0: Está começando o
1: Oráculo Podcast. Olá, o Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo e 45 dias para mim não seria suficiente para encontrar alguém. Boa noite, galera. André Luiz aqui novamente com vocês.
2: Hoje nós vamos ter um bom papo sobre um grande diretor. Usando a frase de um filme dele, onde a Rainha Ana diz O amor pode ser cego, talvez
3: Boa noite pessoal, aqui é o Igor é, é, Hoje vamos falar de um show bem família, uns um temas bem light, super alto astral
4: <risos> Olá a todos, aqui é o Profeta César E hoje, como o Igor bem lembrou, um tema light pra gente se divertir bastante E uma frase bem legal do filme dele Falada pelo David, do filme O Lagosta, é ótimo ficar sozinho, sem ninguém para lhe pôr limite. Então está começando o Oráculo Podcast.
1: aí. Hoje, vamos falar de quatro filmes. Olha só. Na verdade, vamos focar na carreira, é, na curta carreira, porém muito promissora e excelente, de Organ Lanthimos Quatro filmes aqui, desses quatro, um foi muito premiado recebendo várias indicações ao Oscar, é excelente vamos falar bem desse que é a favorita também iremos falar de O Lagosta, Dentes Caninos e O Sacrifício do Servo Sagrado eu já passo agora a palavra para meu querido André, que foi o autor né, dessa pauta de hoje
2: bem galera Falar desse diretor é muito interessante. É um diretor que eu, eu eu particularmente eu prezo muito, porque ele tem obras bem bizarras, bem bem loucas, como as pessoas costumam falar. E é um é um termo que eu gosto muito particularmente. Então é ele tem vários prêmios esse, esse diretor. Né? Ele ganhou várias vezes o prêmio Bafta, né? Que é tipo o Oscar da Inglaterra, né? Ele é, são os mais premiados e como diretor ele teve nas suas nove obras, incluindo os seus curtas ele ganhou é, quatro vezes o Bafta, né? Que é de melhor diretor, entre outros, né? Como melhor é, é, atriz, melhor roteiro, enfim. Mas só para a gente começar falando desse diretor, ele tem coisas bem peculiares sobre as obras dele. Então a gente vai falar hoje essas peculiaridades, aonde nós vamos ver um diretor muito intenso, né? Porque ele é grego, né? Então os gregos tem essa, essa, essa característica, né? Muito intenso e forte nas suas obras. Então, nós vamos falar é, sobre essas coisas hoje. Um
1: Vamos começar agora a falar, né, de do primeiro filme de hoje, né? Já que vamos falar de quatro, né? Vamos tentar aqui é, sintetizar é, esses quatro filmes de uma forma mais dinâmica possível. O primeiro filme é Dentes Caninos. César, que filme é esse, César? Qual a sinopse desse filme?
4: Então, Carlos, o Dente Canino, ele é de 2009, é um drama e suspense, ele, ele aborda uma, um, um tema até simples, mas muito intenso. Ele fala sobre um, uma família, que é o pai, mãe três filhos, eles vivem ao redor de uma cidade bem isolada, isso é bem interessante porque ah, eles viveram um bom tempo isolados, sem contato com o mundo exterior. E esses três adolescentes, que são bem educados, mas estão entediados, eles vão começar a se rebelar contra os pais, que são bem rigorosos na educação. E aí, é aí que dá o, o mote do conflito do filme.
1: É, então esse é o primeiro filme dele, André? Esse é o primeiro filme de 2009, né?
4: Na verdade, esse não foi o primeiro
2: filme dele, mas é o, foi o primeiro que mais repercutiu. né? Os outros... Ele teve outros também, mas esse foi o que, digamos assim, o que estourou né a carreira dele, que foi em 2009. Ele teve outros ainda, mas esse filme, ele teve grande repercussão, Carlos, por causa do tema dele, né? Porque a ideia do filme, é na verdade, é uma crítica né aos pais que querem é, impor coisas aos filhos, né que querem criá-los no mundo sem ter acesso à, à internet essa informação, né, e, e como a gente vê, né, hoje em dia, acho que até tem poucos casos, não sei, eu não sei muito bem sobre isso, isso, mas a ideia do filme é essa, mostrar que existe ainda muitos pais que, que é, oprimem os filhos, né, é, deixando eles sem informação do mundo exterior, sem coisas assim. Eu acho que não, não é tanto assim hoje em dia, mas ainda, né, o filme é bem, como fala, é bem exagerado, entre aspas, né? porque ele mostra assim coisas bem bem, bem loucas mesmo. Mas é uma crítica a esses pais e a essa cultura né? de alguns, de, de não não mostrar o mundo aos filhos, não querer que eles se misturem. né? Eu li também, certa vez, que é uma crítica aos, aos religiosos, os patriarcais, né? que é assim que eles chamam. Então, teve muita repercussão negativa, mas também muita positiva, porque alcançou vários tipos de público. Né? Então, Dente Canino que deu essa esse estouro, né, ao diretor. Mas Igor, que também assistiu o filme, o que, que você mais gostou no filme?
3: Não, então, Dente Canino para mim é o meu filme predileto do *Antimos*.
2: É... Eu lembro que você falou disso. Quero conhecer o querido, né?
3: Ele é bem impactante. Ele é um, yeah. é uma família, só que assim é um pai e um, um pai muito controlador. Ah, é, o controle é, é chega tão até o ponto que é uma das cenas para mim mais bonitas e fortes do filme. Que é, ele coloca um disco Do Frank Sinatra, o filme é grego né, Então não está se passando na Grécia é, E aí ninguém entende Inglês e o pai traduz <risos> a, a música, acho que Flying to the Moon Do, do Sinatra isso mesmo. E ele não traduz sei. assim, tipo, vocês têm que Obedecer seus pais, vocês têm que Ficar na linha, vocês nunca Podem questionar Cara, e o pai dele... É sério, é, é sério. E assim, tem uma coisa que o pai... Chega a ser que é uma sátira, né? Esse filme é muito tipo uma sátira. Que o Lantimos, ele, ele coloca que o pai, ele diz pros filhos, se eles saírem da casa, eles vão morrer, porque tem, tipo, um, como se fosse uma bactéria, né? Algo do tipo, assim, que eles vão morrer. Então eles não saem da casa. Eles ficam confinados, o pai sai pra trabalhar de carro, ele é o único que tem a permissão pra sair. E todos os personagens não têm nome. É, tipo, a filha mais velha, a filha mais nova, o filho. Eles Isso. são. Não tem nome. São totalmente assim. É, não tem nenhuma
2: individualidade. Tem identidade. Né? Sim, não tem não identidade. Não tem, tem, nenhuma. Acho que na e verdade. O... Essa, acho que na verdade essa era a intenção do pai, né? Quanto mais ele deixasse eles distantes da realidade mesmo. Porque o que ele queria impor ali é totalmente surreal, né? No mundo de hoje até. E, e, mas, cara. Eles, o fato deles não terem nome, isso já me deu. Nossa, me chama muito a atenção, né? Até que ponto, né? Até que ponto ele chegou, né? E quem assistiu o filme viu que, rapaz, é muito louco, é muito louco mesmo. E
1: esse filme, ele se passa na Grécia, correto? Isso, passa correto. Na Grécia. Agora, dá, é, é, dá pra perceber assim, em que período que se passa? É contemporâneo ou é alguns anos atrás? É contemporâneo.
4: É mais. é, é que... contemporâneo. É. Porque tem uma, cena,
2: tem uma cena que tem um avião e tem, tem fita VHS, né? Então, acho que, sei lá, anos 90, seria isso? 90, né? Acho 90, que né? é. Por aí. Por aí. Por aí. Eu, eu vejo também
3: esse filme, ele tá. A data do lançamento ele tá muito anclado naqueles, naqueles. Acho que foi dois grandes polêmicas com os pais que trancavam os filhos em casa e abusavam das filhas. Não sei se vocês isso. lembram desses casos. Esse filme, eu, eu acredito que é, um, é muito uma crítica o quanto que uma estrutura familiar pode ser, e ser, na verdade, deve ser o, o fator de, de motivação, de desenvolvimento das pessoas e pode ser, na verdade, uma âncora. E, e o nome, interessante também falar, que não estava nessa sinopse, o nome Dente Canino, porque o pai, ele fala que quando caiu o Dente Canino, dos filhos, eles estão Sem livres outro, porque o Dente Canino não vai cair nunca né? que é o dente <risos> mais forte então vem daí o filme do Dente Canino, né, o nome mas o filme é assim, ele é, ele é super forte, então ele é tem forte, toda essa cara. questão dessas interpretações vazias que o Lantimos gosta tanto esquisitas, que se justifica por esse pai que é totalmente controlador, a mãe é totalmente submissa também, então os filhos estão à mercê do jogo deles, né?
1: É, é engraçado, é interessante, porque, assim, é... <risos> o, o exemplo da música, isso aí, é muito, isso aí é muito pesado, cara, porque você é. pegar uma música, <risos> porque, assim, é, é, tá certo, é, ele é grego, se passa na Grécia, e aí ele pega a música de Frank Sinatra. Ou seja, ele, ele teve a oportunidade e, a condi e condições de experimentar algo fora da sua bolha, né? Mas Sim.
4: ele não quer que seus filhos façam isso. É, posso perguntar também, Carlos? Para os dois? Oba, ah, claro. É. é que assim, uma coisa que me chama atenção, já que você, você falou que eles não têm nome, né? E que eles estão... Dá, dá alguma inferência durante o filme? Qual o medo do pai do mundo exterior? E por que, que ele aceita apenas a Cristina e pode participar da, da família?
2: Então, assim, vou falar, tá, Igor? A impressão que eu tive no começo é que ele, no começo, né, no, nos primeiros, sei lá, 40 minutos lá, até é, 39 minutos, que ele, ele tinha, assim, ele queria proteger mesmo, apesar de bem exagerado, né, de ser uma coisa bem opressora mesmo, assim, bem, bem louca mesmo, mas parecia, até esses esse esquete aí que eu falei, que ele tinha a intenção de proteger. Mas depois, eu fiquei um pouco confuso, porque parecia mais um, uma questão de poder, sabe? Então, aí, aí entra em outro campo, né? aí A proteção, ela passa a ser realmente ele ter prazer e em, em não e em não deixar que eles, que eles saiam, né? E aí, depois, no final, a gente vai ver que tem mais um filho que saiu. Então, também, talvez... Eu, depois eu pensei. Talvez o, o fato desse filho ter saído, enfim, prejudicou o pai ainda mais, e ele ficou com medo não quis, não quis que os filhos saíssem, mas eu entendo assim, que parece que é proteção, mas depois vira meio que um, um poder, sabe? Não sei, Igor, qual que foi a sua impressão disso?
3: É, então, eu, eu interpretei como uma hipocrisia mesmo do pai, ele tem essa tendência como se fosse, apesar do filme não dizer, ele tem essa tendência desses pessoas muito religiosas que são muito...
2: isso é, Entendem essa que a foi família a dela foi essa é, na época. É, é,
3: tipo, a família dele é, é pura e que tem até uma cena que ele, com, ele paga para a segurança Nossa, do cara. trabalho dele, né, fazer <risos> sexo com o filho dele, para o filho ter Isso. esse desenvolvimento sexual. E então, assim, ele não, não se importa tanto do, do filho, da, da, da mulher entrar na casa dele, desde que ela saia. Sair, entrar, não contaminar muitas ideias dos filhos. E tem até uma questão de incesto, né, <risos> depois, mais pra frente. Né? Do... Sim. E aí o pai se vê numa situação de que ele precisa continuar incentivando a questão sexual do filho dele, até por uma questão de quase de reino animal, né. Se você pensar assim, que ele poderia tomar as filhas, né. Então ele oferece uma das irmãs a que o filho quiser para ser a parceira sexual dele. Um filme bem duro, né?
2: É, porque esse pai, por ser tão né o mundo dele é assim. Ele, ele tinha que a gente Que os homens, né? Porque você vê que até até um machismo nessa parte, né? Que os homens precisavam, é, é, tipo, liberar é. né, as, as suas, os seus hormônios. E seria com qualquer pessoa. Irmã, né? A pessoa que vinha da de fora, enfim. Mas é, você vê que era, era uma, uma tendência bem animar mesmo, né? Nesse sentido. Tem cenas bem Carlos e, e César. Tem, tem cenas e espectadores. Tem cenas bem fortes mesmo que te fazem pensar caramba, a minha família é muito boa, cara. Quando eu assisti na né? época, eu fiquei, caramba, a minha família é muito boa, cara. Eu nunca mais vou reclamar que minha mãe não deixava eu sair não deixava tarde, porque cara, nada, nada chega aquilo. É, é, é bem interessante essa reflexão que você fica depois, né, sabe?
1: Não, eu, 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 eu perguntei ainda agora com relação se é contemporâneo o filme exatamente para a gente tentar analisar esse universo aí, né? Primeiro, ó, é a Grécia, então assim, historicamente sabemos aí, Nossa, óbvio,
0: né? muitos
1: é... séculos atrás, né? Muitos séculos atrás, né? Os, os gregos, os, é, a, a questão do amor, né? A questão das, dos relacionamentos não é o mesmo que se tem hoje, sobretudo é, se tratando aí de um lar, né? É, religioso, no caso, né? É patriarcal, onde você tem o um patriarca, e, e aí você tem aí esse âmbito, sabe, e aí biblicamente, né, nós sabemos aí que teve histórias, relatos bíblicos de personagens que casaram com suas irmãs e tal, então, é, é a cabeça de um, é, 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 a gente tem que entender, né? não, é que, não é que a gente vai aceitar, mas a gente vai entender o, o que, que se passa na cabeça do de, um, Mas, de uma pessoa que pensa A isso, estrutura né?
2: psicológica, né? Porque sim, ele chegou a pensar isso, né? É verdade.
1: E porque, faz é, parte uma, porque, pelo visto, para eles é normal, né? É normal, entre aspas. Para eles é, é algo e... aceitável ele é, é ceder a mão de uma filha para um filho. Ou seja, para ele, ele acredita que ele não está cometendo nada de imoral, né? Tá e... Para ele, ali é totalmente. E as
2: cenas. Pode falar.
4: Só, só uma dúvida. É, já que eles não tinham contato com o exterior, eles sabiam que isso era um incesto? Não, então, assim, não, não. Só tem uma
3: analogia que É como se fosse uma lagoa azul super Body freak, sabe? Tipo, doideira. Loucura. <risos>
0: <risos> no lugar da ilha, você tem um pai Porque
3: boa, eles são boa. quase crianças. Eles são, tipo, a mentalidade deles é totalmente infantilizada. Cara. Né? Ele chora isso. pelos brinquedos e o cara
2: a, um a cena do avião, Igor, cara. Partiu que... é, tipo lá, isso. cara. Você fica doce, me partiu com essa. Eles acreditavam que os aviões eram brinquedos. Até tem uma cena que a mãe pega um avião e joga. Eles, assim, passam um avião, né? Eles escutam. Aí a mãe joga um avião de brinquedo no jardim ela fala, Ai, o avião caiu, e eles acreditam, cara, então assim, cara, coitado, tem uma hora que você fala, cara, eu sou muito inocente, porque eles são criados num, numa Sim. bolha mesmo, sabe, é, Aqu entendi. aquela cena, eu falei, cara, que safado, coitado, eles achavam que o avião tava passando, que era o um brinquedo e ele caiu no jardim deles, ah, o um avião e tal, então você fica, cara, coitado esse porra, mas aí, como toda história grega, né, vamos usar essa, uh -huh. essa expressão, a coisa tem uma hora que, né? Aí vira uma merda e aí dá um beozão lá. E aí, essa para quem vai assistir, espectadores assistam, porque na hora que vira história você fala, caramba, vai lá, você fica torcendo. E aí, quem assistir vai saber o final. Gereal, Gereal.
3: Está...
2: Já vou dizendo, já vou as dizendo. O Lantimos, boa demais. Que Lantimos, né? Ele gosta de fazer o espectador pensar. Então, até no final, você vai precisar sua cabecinha falar: peraí, que que tá acontecendo? Então, já se preparem. Porque ele gosta disso. Ele fala isso até em entrevistas dele.
1: Eu, eu, eu acho isso genial. isso, isso é um, é uma, uma super válido. É super válido. E, e detalhe, eu, 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 sempre, eu sempre pontuo isso. Eu sempre, eu sempre gosto de frisar. E aí, se tiver algum ouvinte que concordar comigo depois, <risos> pode concordar, discordar, mandar um e-mail. Mas eu sempre digo a intenção do diretor, a intenção do autor é X, é uma, o produto, a resolução daquilo que a obra, ela vai se é, externar dentro da cabeça das pessoas, de como que as pessoas vão refletir, de como que as pessoas vão raciocinar, de como que as pessoas vão é, tentar é, esmiuçar aquela ideia e colocar em prática com suas próprias palavras, diante daquilo que eles viram, nem sempre é o, a equação que está na cabeça do diretor. Eu acho, eu acho isso fantástico, quando o diretor consegue fazer isso. Se o, a pessoa chega e diz, ah, o diretor quis fazer isso. Mas, às vezes, nem sempre. Tipo, ele tá dizendo, o diretor quis fazer algo e a pessoa interpretou outra totalmente diferente. Eu acho isso genial. E quando isso acontece, quem está ali, tipo, brilhando é a arte. É... É o cinema, concordo, é, concordo. É, é, é show de bola, show de bola. Filme que é muito didático, que é muito, ó, é A, é B, é A mais 2 mais 2 é igual a 4, é isso. Você fecha, você, é esquecível, é esquecível. Você, daqui, você não vai lembrar, não, não te estimulou a raciocinar, não te estimulou a questionar. Poxa, por que, que esse diretor colocou essa família aqui, por que esse diretor fez esse pai é, pagar uma mulher para transar com seu filho é, a gente sabe que na vida real isso já acontece o Michael Jackson sofreu abuso desse tipo, entendeu é, e, e isso é conhecimento público, tantas outras pessoas passam por isso então é, 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 é genial esse filme merece ser visto quantas torres Igor e André Quantas torres vocês dão para esse filme? Eu eu dou quatro
2: torres. Sendo o um total de cinco, né? Eu eu dou quatro.
1: Eu dou quatro também.
3: É um filme muito bom. Merece muito ser visto.
1: Próximo filme agora temos Lagosta. Hum.
4: Have you ever been on your own before? No, never. Your last relationship lasted how many years?
0: Around twelve.
4: Sexual preference?
0: Women. Is there a bisexual option available
4: no sir this option is no longer available
0: hmm. and the dog my brother he was here a couple of years ago but he didn't make it did you read the leaflet yes i did as you understand from your brother's experience if you fail to fall in love with someone during your stay here you'll turn into an animal have you ever danced with anybody yes meu
2: queridinho lagosta, não acredito que eu tenha essa
1: oportunidade, Brasil, mundo. É, a sinopse é basicamente se passa em um futuro não muito distante, onde existe uma sociedade, onde nessa sociedade não existe espaço para pessoas solteiras. E aí o que, que acontece? né? Qual que é a regra que a gente vai identificando dentro do filme? É que quando uma pessoa ela está nessa condição de, solteiro, de estar solteiro, eles têm que se colocar né, em um hotel onde eles estipulam um prazo de 45 dias para que essa pessoa encontre um novo par. Caso isso não aconteça, essa pessoa será jogada fora da sociedade, como, até como um animal, né? De, de sua própria escolha. E, e o que eu achei interessante, mais para frente a gente vai ver, é, essa é a sinopse simples, né? Mas o filme é tão bom, mas tão bom, porque a gente vai ver que essa, essa trama poxa, 45 dias para encontrar um barra perfeito <risos> se fosse
0: hoje, que como seria?
1: é complicado, né? se é.
2: É, eu, eu fosse hoje tinha que ser uns dois anos, né? porque hoje é tanto é? escura, é tanto mimimi que misericórdia
3: e não é só encontrar, tem que se apaixonar,
2: né? Tem que se apaixonar. Essa é a questão. Cara, esse filme... Posso falar? Posso, né? Esse claro. filme, eu lembro, eu lembro quando eu assisti ele por indicação, né? Eu tava conhecendo o Lantmos ainda tal, tá, eu tinha visto algumas coisas umas coisas dele e tal, e aí um grande amigo falou assim, André, assiste o Lagosta, cara, é maravilhoso, é perfeito e tal. Quando eu li a sinopse, eu falei, como assim? Um pós-apocalipse, onde quem não se apaixona em tantos dias vira um animal. É, é muito surreal, né? É muito assim, né? Você espera um futuro distante, robôs, coisas mais assim, mas virar um animal e aí ele escolhe ser uma lagosta. Por quê? Aí eu pensei, nossa, vai ser uma bosta isso, né? Mas aí, cara, quando você vai assistindo, você vai vendo a construção do filme. Porque, nossa, é muito interessante. Apesar da ideia ser é bem louca, assim, quando você leu a sinopse dele fica, caramba, como assim? Virar animal, né? Mas, cara, quando vai depois, você vai vendo a construção do filme, diálogo por diálogo, as sequências, né? Aqueles atores que o Lange pediu, não façam cara de amor. Ele pediu isso, gente. Ele falou, façam cara de nada. E aí, cara, a, 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 a Rachel Weiss, né que é a atriz que faz a o protagonista, e o Colin Ferro, cara eles fazem uma cara de nada, você fala, nossa eles não, vão, eles não vão dar certo, e aí, cara o filme vai indo, vai construindo você fala, caramba, e aí cara, é fantástico, eu eu sou é um, olha, vou falar pra vocês é um dos melhores filmes da minha vida então, assim, eu tenho muita coisa boa sobre isso, esse... sei que tem defeitos técnicos né, o Léo não tá aqui tá, tá citado, ainda bem mas eu amo esse filme você gostou, Igor, do
1: filme?
3: Então, Lagosta foi o primeiro filme que eu vi do Lantimos. É, a ideia é muito boa, eu acho que o Lantimos é um, é um diretor muito criativo, é inegável isso. E, e eu gostei sim do filme, é uma distopia, né? Realmente, né? E eu, eu gosto como ele vai levando. O que eu gosto do Lantimos é que essa, ele deixa a, o que, que ele está querendo criticar muito claro. Ele está criticando os relacionamentos e as estruturas familiares, esse é o, é o X da questão para ele. E, e nesse, nesse, nessa forma, no agosto, ele mostra como os relacionamentos são é, vazios, igual, se eu não me engano, o personagem principal, a esposa dele falece, né, ele tá viúvo, se eu não me engano, é isso, André. Isso. E aí ele é obrigado, não, ele não pode nem curter esse luto, ele é obrigado a procurar uma nova parceira e não importa como a parceira seja, ele tem que se apaixonar, porque senão ele vai virar um animal da sua escolha, que no caso é o lagosta. E a justificativa dele para o lagosta é... Nossa, achei fantástico isso. Cara. É muito engraçado. Aí, cara, é muito legal. É a parte mais engraçada do filme, assim, né? Porque ele fala que quer ser o lagosta porque ela vive quase 100 anos, né? E isso. eu não perde o libido sexual em nenhum
2: momento. Isso. <risos> porque, porque quando eu vi a cena, eu falei, gente, lagosta, mas tipo podia ser um touro, né? Qualquer bicho, mas lagosta, cara, uma coisa tão, né? Mas ele falou, é porque é um animal raro, né? No contexto mundial, é um animal raro, né? Não tem em todo lugar, né? E por essas questões que o Igor falou, porque ele vive mais de 100 anos e a vida sexual dela é, tipo, é né? Não acaba, então assim, eu falei, cara, cara é muito louco,
1: né? Muito Não, louco, é, é, lindo, é interessante, assim, é, assim, eu gosto de filmes, filmes é, é, é que tenham esse, esse ar sarcástico. Esse filme, ele, é, 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 cada um dos personagens eles vão ter umas características diferentes você vai ter ver que tem que ele é uma das personagens mulheres lá ela é, se eu não me engano é a é Olivia Olivia ela é, é ela tem aquele ar autoritário mais sarcástico entendeu tem uma o um outro lá que ele tem ele é mais debochado o Colin Farrell, nesse filme eu não gosto muito desse ator eu acho ele mas nesse papel ele tá tão bom, ele tá gordo, né? Ele tá barrigudo, tá fora de forma. É, tem a e, cena ele, que passa ele. E ele, fa ele faz essa expressão mesmo de, tipo, de, do azer, tipo, ele tá ali, ele, ele, não, tá, ele não queria estar ali, mas ele está ele ali porque ele é obrigado, né? E, e tem algo interessante no, na, na dinâmica da, da, da proposta lá, dessa sociedade, é que existe uma repescagem passou os 45 dias, essa pessoa é jogada, existe o um período lá, a pessoa está lá na selva, né? existe lá o um momento que outros podem ir caçar, não é isso? E aí, essa pessoa que quando eles encontrarem, aí eles têm o direito de ter mais um dia. Ou seja, as regras do filme, elas são colocadas de maneira muito sua, você tem que prestar muita atenção. É
2: muito interessante como eles constroem isso, né? E eu gosto também dessa parte da, da floresta, porque além deles poderem caçar, e escolher, né? Ficar mais um dia com a pessoa, ou eles podiam matar a pessoa. Então tinha esse, isso tinha esse também. E eu vejo isso muito como atualmente, né? A gente tá em vários é, é, dizendo sobre relacionamentos. Né? A gente hoje tem um campo minado, né? Você tá com a pessoa, você não sabe quem era de repente você sabe, né? Você acha que é uma coisa ou é outra, e aí você vai. Pra... Eu digo isso mais para os, os solteirões aí, né? Eu não sei, porque eu, eu já casei ter muitos anos, ainda bem casei com uma pessoa muito boa. Né? E também me esforço pra isso E aí acabou dando certo Mas tem muita gente que fica Em vários campos minados né Que se expõe tanto E eu gosto que o filme Ele, ele quer dizer isso né? sobre, sobre a gente Esses 45 dias, você vê, Eles se expõem um pro outro né? Tem a cena do quarto, onde né? um eles ficam lá então, assim, E mesmo assim não dá certo E é o que acontece hoje em dia né? Hoje em dia o cara sai com a menina Já no primeiro encontro, já faz amor E aí tá aquele amor e na outra semana, acabou. Não é aquilo. Vambora. Outra pessoa, então... É, muito É, semana, é,
1: você... é André, mas é. É muito
2: descartável, né? Dia. É outra muito dia. descartável. <risos> é, eu tô sendo generoso, né? Esse é muito descartável, duração. né? É muito Aí. descartável o amor. E o filme mostra isso. Né? Eu lembrei muito do Bauman nesse filme. Quando ele fala sobre o amor líquido, né? Isso, O filme mostra isso, né? E a ideia de virar um animal, né? É, é que a gente, a gente, às vezes, tem um perfil muito fixo, tipo, ah, eu sou uma lagosta, ah, eu sou um cachorro, o cachorro tem qual instinto? É o cachorro, e a gente não quer mudar, então também tem isso no filme, que ele quer dizer, né? Que quando você escolhe um animal, é o seu perfil, se você escolheu um cachorro, porque a vida inteira você agiu como um cachorro, mais ou menos isso. Então, cara, são muitas camadas do filme, assim, realmente o, o, sim, o Lantins, ele ele faz o espectador pensar, mas como assim eu sou um animal? Então você fica, sabe? Quem não gosta de pensar, vai assistir Credo, que filme chato, que filme besta, mas se você usar a cabecinha, cara, você vai se apaixonar, porque o filme é muito bom, cara, é muito bom. Colin Farrell...
1: Colin Farrell tá muito bom, e tem uma outra característica também, né? Eles têm que encontrar o par, e esse par, ele tem que ser um par que tenha alguma é, semelhança deles, tipo, algo que faça eles dois é, 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 é ter uma sintonia, alguma ligação não pode ser algo aleatório, né Porque imagina só, se a gente vier aqui tipo, vamos ser sinceros né, vamos nos, nos é, é, imitar né, dentro desse, desse universo gente vamos tá imitar a arte isso, isso, a gente tá dentro dessa sociedade é, e aí a gente tem que 45 dias, todo mundo tá lá da mesma forma, né eu sou homem, eu sei, ou se eu vou ter uma parceira mulher, eu tipo, olha, a gente vai morrer. Então, vamos, mas isso não rola lá, entendeu? Tem que existir uma certa, uma certa química, né? Porque esse acordo seria o mais viável, mas o, o, o óbvio, o lógico é isso, né, diante de de uma situação de vida ou morte você negociar um relacionamento lá.
2: Tem um e... casal lá que faz isso, não tem? Quem assistiu lembra, Igor? Você lembra disso? Tem um casal lá que faz tipo um acordo. aí eles, não, eles... Não é ele engana
3: ela, não é? Do, do desvio de septo, não é?
2: Ah, é verdade. Ele tipo assim, ele, ele finge que tá gostando para né, não ser morto, sei lá, para não acontecer o pior. Não, mas... é. E aí depois, no final, você vê que não dá
1: certo. Eles, eles é, não libertos. dá certo. Não dá certo. É, é, além deles encontrar, deles terem essa pressão, né, a água tá batendo a bunda ali, tipo, a água tá, <risos> tá subindo, né? E aí eles, eles têm que encontrar algo que realmente é, 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 faça um elo né, que ligue ali o, ele a outra pessoa. Ou é que eu acho,
3: o que eu acho é que a sociedade ela é tão cruel em obrigar as pessoas, a entender que as pessoas só são seres humanos aceitáveis quando elas estão num relacionamento e tem essa pressão, que todos os personagens são meio contaminados por isso. É, porque você vê, a gente tá vendo todo o filme na ótica do Colin Farrell. E o Colin Farrell, ele é um personagem que a gente entende que ele é um cara gente boa, assim, né? Só que tem uma cena que tem uma moça que ela está extremamente desesperada para encontrar alguém, que ela fala para ele, tipo, eu faço qualquer coisa que você quiser na cama, a gente encontra <risos> qualquer coisa para ficar junto, e ele, tipo, imagina, nossa, que nojo dessa mulher. E ela diz, eu vou me matar, se eu não arrumar ninguém hoje. E aí fala, que nojo, mas ele não, não se preocupa quando ele vai se, se envolver com a sociopata doida lá, que fica pra ficar com ela e a mulher é uma doida tipo assim, uma sociopata entendeu? Então assim, vê que tem alguma, alguns sintomas que a sociedade coloca nessas pessoas já, elas são pessoas meio atormentadas de alguma forma
1: Eu ia dizer que a, a fotografia contribui muito pra isso Nossa, fantástico, você, gente Você Nossa, vê fantástico. ali o tempo todo aquele clima é sombrio a, a, sem cor é. né sem cor são cores frias Corada, fechadas
2: né? representando
1: e representando como é a, muitas relações hoje
2: em dia né na verdade o, o Carlos gosta muito de cor porque é um pintor né e, né Carlos acho que você também conseguiu entender isso que é representando isso essa frieza mesmo que tem
1: hoje em dia sim, né exatamente isso isso ali Eu é, fazer é, uma é... pergunta é um reflexo de toda aquela sociedade. André, muita... eu só, só fazer
3: um uma adendo rapidinho mesmo, é, que é legal falar que o Lagosto é o primeiro filme do Olantimos fora da Grécia, e ele é um filme que, se comparando com os outros filmes gregos dele, já tem uma mudança de estética muito forte, que Nossa, foi uma que chave gente. que muda um pouco na, na carreira do Olantimos. Então, uma, uma questão mais de exuberância... É, de fotografia, de trilha sonora, tem tudo isso que já é uma chave que muda, assim, no Antimus. Nossa. Como a gente tá falando em sequência, é legal falar, porque do Dente Canino pro Agosto tem uma diferença significante nossa, de, de fotografia. É né?
1: Trilha sonora tem um momento que toca Kylie Minogue. A Kylie Minogue é uma das cantoras que eu amo, amo, eu sou apaixonado por essa cantora. Ela, Não acredito, ela... sério? Eu acho ela genial, ela, ela canta Não, muito
2: não por ser ruim, estou dizendo assim, não imagino o gostando dela. Mas sim,
1: nem sim, sim, eu gosto, é, eu, eu tenho gostos peculiares. E aí, <risos> quando tocou, eu disse, aí eu, 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 eu comecei, eu não, eu não identifiquei de imediato, né, mas a voz, eu conhecia a voz, eu disse, opa, peraí, eu sei quem tá cantando, quem tá cantando? Aí eu fiquei prestando atenção, no final do filme eu fui atrás. Cai eliminou, nossa, eu amei mais ainda. <risos> Aí você falou pronto Ô, é isso.
4: O Carlos, só para retomar um ponto que o Igor falou, que ele, a primeira saída do diretor, né, do da Grécia. O, o legal, o que eu gostei muito desse filme é que ele, ele faz uma crítica à produção americana, né. Nesse período tá saindo vários filmes distópicos, né, e, um, e um, o mais famoso na época, que esse filme filme de 2016, é os Jogos Vorazes de Sociedade. Só que ele faz o... Ele, ele pega esse tema e faz... Recria, né? Com uma qualidade incrível. Também foi o primeiro filme que eu assisti dele. Incrível mesmo.
1: eu é, acho o que, que você ia perguntar, André? Deixa eu te perguntar.
2: Você tá solteiro ainda, né? Aham. Uh -huh. Espectadores, escutem isso, viu? Espectadores, tô brincando, gente.
1: <risos> Olha não o bullying.
2: Não, né? sai fora. Sai fora. Oh,
1: Mas assim... Agora.
2: Diga. Cara, você quer assistir o filme e... e olhando esse contexto da, da relação, da conquista, você não acha que o filme, ele critica é, é, o que a sociedade impõe? que Tipo assim, você só vai ser alguém na vida se você casar, né? Casar certinho, ter uma pessoa do seu lado, senão você vai virar qualquer pessoa. Isso, isso, isso não mostra, assim, que, tipo, não menospreza um pouco os solteiros? Você não acha? Com certeza, com certeza. É, é uma coisa é, meio é... imposta, assim, tipo... Se eu não casar com alguém, não tenho a vida de. Gente, pronto, eu não, não, não sou ninguém, vou virar um bicho, enfim, né? No filme eu digo, mas assim, pensando em você, né? Pensando na gente, tipo assim, nossa, então, quer dizer que eu não sou ninguém. Por mais que eu faça, por mais que eu produza ou estude, ou seja, mas se eu não tiver alguém, quer dizer, o amor assim, é assim, é super valorizado demais, né? Não que é, não seja as, importante, não estou dizendo as, que não, as né? As
1: relações, né? As relações é. são, nessa sociedade, elas são é, super valorizadas e. E, às vezes, é, né? Imagina só Legalmente é, humano, é
4: isso
1: O ser humano, se o um ser humano Ele não consegue ser feliz Com ele mesmo Ele não consegue se divertir Sozinho, ele não consegue sentir prazer Em algo sozinho Por que raios Esse ser humano vai querer foder com a vida de uma outra pessoa Pra poder prejudicar O psicológico de outra pessoa Sendo que ele mesmo não ah. se sente bem sozinho. É, é muita crueldade é eu... isso, né? É, 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 tanto, é tanto porque é imposto a necessidade de, ah, você que tem falar. que ter uma relação com outra pessoa, e aí a pessoa começa a ficar nessa paranoia, não, meu, é, isso partindo para os dias atuais, né? Para a situação moderna, né? Com tantos divórcios que existem, é o meu caso, eu sou divorciado, com tantas pessoas que, às vezes, se focam no estudo, se foca nos seus projetos pessoais, suas carreiras, e às vezes não tem o tempo suficiente para se dedicar a uma relação. Porque, afinal de contas, uma relação requer dedicação. É, você, Esse... tem que, você tem que dedicar um tempo para seu parceiro, sua parceira, é, para poder ali manter aquela relação sadia, manter aquela relação é, firme, quente. E, e, às vezes, você não está preparado para isso. Aí, Aí é necessário de pressionar. Exatamente. Se você não pressiona,
4: essa população não vai desenvolver relacionamento. Não, elas não vão porque, desenvolver. Porque é uma, é uma contradição da sociedade capitalista. Você pressiona a pessoa então... para trabalhar, trabalhar, se desenvolver, estudar. Ao mesmo tempo, você tem que ter um relacionamento. Isso não...
2: E é interessante como, como o filme Sim. mostra, assim, tem um prazo né de 45 dias. Né, então, Aqui na vida também é assim, na vida real, vamos dizer assim. Né? Também é assim, tipo, ai, ah, você tem quantos anos? Ai, eu tenho 40, por exemplo. Ai, nossa, você não casou até agora. Tipo, ué, qual o problema? Tipo, né? As pessoas são muito assim hoje em dia. Nossa, mas ainda não casou, por quê? Né? Então, como o Carlos está falando, existe tempo para tudo, né? Então, acho que a gente tem que estar tá pronto. Como o Carlos falou, para você amar alguém, você precisa se amar primeiro. Então, se você não consegue ser feliz, como você vai fazer alguém feliz isso? E isso eu penso muito, assim, se eu não estou bem, como eu vou fazer bem para alguém? Então, e eu acho que isso é em tudo, no amor, no trabalho, né? em todas as é, coisas que isso você faz, tudo, isso é em tudo. acho que a paixão tem que ter tudo, então eu acho eu que o filme, que tá ele, mostra, ele mostra isso muito bem, que a, a sociedade nos, nos impõe um tempo, né, tipo, se não casar até os 30 pontos, você já é estranho, como assim não casou, mas por quê? Ah, não sei o quê, então, tipo, isso é muito prejudicial do ponto de vista psicológico, né eu penso assim.
3: E o que eu acho também legal também que não é só essa questão da sociedade e dos relacionamentos. O Lanthimos critica muito nesse filme os próprios relacionamentos. Eles são todos vazios. Relacionamentos são ah, vazios. Sim, eles são do Baal, não, não, não se batem. Eles estão forçando uma barra que não é para bater. E sim, a única crítica que eu tenho no filme é que eu acho que o Lanthimos constrói o filme inteiro uma certa crítica à, à nossa sociedade, à forma como a gente enxerga os relacionamentos, e aí, no fim, ele meio que toma um caminho diferente. Ele tem uma visão até um pouco mais positiva, mais romântica. E eu acho que ele meio que foge do que ele estava construindo, né? Ele construiu um prédio e, no final, ele demoliu o prédio inteiro, assim, na minha visão. Que é a única crítica que eu tenho do
0: Augusto. Eu, 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 vi,
1: eu vi pessoas, eu vi escutei algumas críticas de pessoas dizendo que ele quase que teve uma barriga. Eu não achei, eu não vi isso, não. Eu acho que... O tempo do. Porque me disseram. Eu vi. Eu acompanhei algumas pessoas no YouTube e outros podcasts falando sobre esse filme. Que tipo que ele. O diretor ele bota ali um ritmo no filme que poderia. Em, não, pode, em uma hora se resolveria tudo. E aí tem uma barriguinha bem no finalzinho. Aí ele bota logo pra terminar. Vocês acharam isso? Tiveram essa sensação? Eu,
2: eu, eu tive uma sensação assim. Eu, 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 eu acho legal a crítica do Igor, apesar de não concordar, mas eu acho legal, porque é a visão né que cada um tem Sim, claro. o seu ângulo, né? Mas assim, eu gosto, porque assim, mesmo ele tendo, vamos dizer assim, cedendo né, ao que a mídia queria, tipo, ah, gente, faz os dois gostar pelo menos um pouquinho, né? Ele fez de uma maneira muito, assim, muito cruel, né? Ele mostrou amor pela cegueira, o cara foi lá e se cegou para entrar no mundo dela. Mas, ainda assim, eu vejo que eles eles começaram a se apaixonar na floresta, na hora que tava dando tudo errado, que eles estavam fugindo, virou uma bagunça, né? Então, eu acho que isso é muito... É muito como muitos relacionamentos são hoje em dia. Na hora do, do vamos ver, na hora da dificuldade, e aí? A gente se gosta mesmo ou não? E aí que as coisas podem mudar ou não. Acho que é isso que ele... Eu acho, essa mas, é a minha não, opinião, é, 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 que ele mas... quis dizer no, no final. Apresentar isso. Acho que que é, eles sofreram, sofreram, gente... sofreram. Ok. Vou dar uma colher de chá no finalzinho, vou dar o, o amor cruelzinho ali, com a cegueira, mas eu vou dar essa, essa colher de chá. Então, não sei. Talvez mas, talvez foi mas, isso.
1: Mas será que isso, isso aí... Gente, se a gente for olhar o roteiro, meio, faz a gente é, aceitar isso. Porque se a gente vê no começo, logo, que ele é um personagem que ele é viúvo, ou seja, ele perdeu a esposa há pouco tempo, é, não olhar a nova parceira, sabe, é, não ter a visão e ter a visão da, da falecida, da, daquele Daquele amor verdadeiro que tava na, na cabeça dele, né? Assim, sei lá, é uma. Eu aqui pensando. que tipo, acho que dá pra entender que é a lógica que... naquele personagem, entendeu? Ele não olhar, né? É porque a gente tá dando spoiler. <risos>
2: Acabamos com o espectador a matar a gente. <risos> Acabamos
3: liberado desde o começo. Desculpa
2: aí, espectadores, foi muito mal, foi mal pra caramba, desculpa aí. Mas assista, ainda assim vale. Claro, ah, não, filme o filme não é, é vale? muito bom,
1: é muito bom. É muito bom, ele já começa aqui, desde já, eu Cinco Torres Carimbada e é Eita. o melhor filme dele que eu dou pra ele. É, é, é genial, genial, genial. Cinco Torres, e vocês? Então, só, só vou falar
3: só da, da, da crítica que eu fiz, que eu acho que eu não Consegui explicar direito é porque assim quando a visão para a floresta então tem esse fator de revolução né revolucionários rompendo o sistema então eu não entendo para que essa volta e da forma que ela é sabe tipo se remetendo ao próprio sistema então foi nesse finalzinho que eu Sim. acho que que eu fiquei um pegou um pouquinho para mim mas Sim. eu eu dou quatro torres também eu gosto bastante do filme eu acho a gente indo um pouquinho melhor Posso dar meio ponto para o Dente Canino? Eu fico com quatro e meio Dente Canino e fico com quatro com <risos> <risos> o Lagos e não tem problema.
2: Então, antes de dar as minhas torres, de votar eu, eu eu esperava um final mais menos torto, assim, menos, entendeu? Acho, acho que eu esperava um final mais hollywoodiano, assim, mais bonitinho, mas aí para esse cara, é o Lantz, mas ele não vai dar essa colher de chá fácil, então vamos cegar o cara, né, porque aí, aí fica bom, assim, fica amor, mas o cara fica cego, então mas eu gostei, né, cara? Eu sou apaixonado por esse filme, eu tenho a visão técnica dele. A gente discutiu ele numa aula, então, assim, nossa, eu até briguei, os caras falou muito mal. Eu falei, não, fiz mal drama lá, mas. Mas com certeza, cara, cinco torres... Eu não dou cinco torres pra nada, mas esse filme é cinco torres pra mim.
1: Eu não dei cinco torres para adoráveis mulheres, viu? Eu quatro, né? Foi. Vai
2: começar. o Léo não tá aqui, não começa. <risos> E
0: você?
4: É, fazer uma consideração antes de dar nota, né? Eu acredito o filme compre a ideia da distopia, né? Porque não, ele não rompe a, a ideia da distopia, ao mesmo tempo que ele apresenta um, uma solução, igual o André falou, o relacionamento no final do filme. Que eu acredito que a, ele, ele colocou a ideia de da pessoa se aventurar, né? No caso, no caso do David, o personagem central. E com certeza As cinco Torres, porque é o melhor filme dele
1: mesmo. They, yeah,
0: really Bob. serious. Up. No it is.
1: Like the, stars of the human race, human race.
0: Where did you two go?
2: How did his father
4: die? We'll a surgeon never kills a pacifier. An anesthesiologist can kill a patient, mas a surgeon never can.
1: E agora vamos para o terceiro filme de hoje. O Sacrifício do Cervo Sagrado. Do, Profeta, conte-nos.
4: O que é esse filme? Qual a sinopse? Então, Carlos, a voz do Oráculo. Esse filme é, também retoma, acho que uma ideia do. É dentes caninos, né? A questão da família. Nesse caso é o Steve, que é, ele é cirurgião, casado, tem dois filhos, tem uma vida tranquila com, na, dentro da sua profissão, né? Entre os amigos. Mas um, um garoto, 16 anos, o Martin, um persona, o, o segundo personagem central também do filme, ele entra na vida do Steven e começa a mudar o, da vida tranquila do Steve e a coisa começa a se tornar caótica.
1: Esse é a sinopse do filme. Interessante, interessante. É, quem, é, quem compõe esse, esse, esse filme, André? Quem são os personagens, são os atores?
2: Cara, tem o Colin Farrell de novo, né? Acho que o, o Lance fala muito com ele, escolhe muito ele porque ele obedece, vamos dizer assim entre aspas, as regras que o Lance coloca, né? Uma delas é, é não se expressar tanto para deixar mais a arte falar por si só. Palavras dele, tá? Não são palavras minhas, tá? Palavras do diretor.
1: Nossa, Cara, então tem... ele, se, ele se daria super bem com o Kenny Reeves, né?
2: <risos> não, por favor. Não sei.
0: <risos>
1: <risos> Vamos discutir <risos> isso numa outra, no outro podcast, tá? Sem as
0: expressão,
1: A toa sem expressão, que não sei. Não, mas aí é uma,
2: é uma escolha dele, né? porque ele não tem expressão, né? Pega... Em César, ele é muito bom, mas é uma escolha do diretor e ele obedece, né? Estritamente ao. ao... Ao diretor, cara, tem recolhe Kidman, cara, por favor, né? Só de ter a presença dela lá já, já enriquece a obra por si só, né? E tem esse, esse Barry, Barry Conan, uma coisa desse assim, nome desse novo aí, que é o Gride de 16 anos, que pra mim estragou um pouco a obra. Mas, enfim, mas o filme é muito bom. Sério? Mas
3: Nossa, eu acho a é... melhor atuação. E sabe Sim. interessante? Assim... Ele tem acho
4: que 28 anos. Ele faz um papel de 16 parece, anos. Mas
2: não parece que tem 28, né? É, é não parece, é meio infantilizado. Ah, assim,
4: eu né? gostei dele no filme. Mas eu
2: não gostei, porque parece que tinha senso que ele que faltou fala, sabe assim? Ficou parecendo que ele não decorou o texto. Não sei, eu fiquei com essa impressão. Uhum. Parece, é, parece que ele ia falar alguma coisa, aí ele parava. Fala, Gente, e aí? Não, não vai continuar? Mas ele é o ele é o ponto X, porque ele que faz a vingança, vamos dizer assim, né? Então. Mas é muito bom o filme, cara. Ele, Nicole Kidman, Nicole Ferro, esse menininho aí, e os outros, né, são mais. Mas quem assistiu o filme sabe que o ponto-chave não é quando esse menino aparece, é em outra cena, né? Enfim. Não vou dar spoiler nesse, tá, gente? Prometo.
4: <risos> <risos> eu, do, o, o André. Ô, oh, cara, só perguntar um negócio pro André aqui. Você não achou hum. que ele tem falhas no comportamento, na personalidade dele? O Martin, que é o ó, interpretado pelo Barry. Então, achou Essa questão da fala que você falou. Então, ele tem defici... Então, Assim, o personagem dele tem deficiências
2: em si. Sim, tem, mas assim, às vezes, tipo, tem uma cena que ele tá, que ele tá lá no porão, lá, tipo, no porão lá, numa sala. Lembro. Tá lá, tá lá com Colin Ferrer. E aí o Colin Ferry pergunta para ele, mas você vai fazer isso ou aquilo? Ele responde e ele para. E aí para a próxima cena. Aí eu fiquei, e assim, quando ele ele para de falar, a câmera Fica nele ali, mas não sei, parece que faltou ele, tipo, continuar o texto. Aí vai a próxima cena, aí já não sei se é erro de sequência, não sei, mas enfim, pra mim parece que algumas cenas ficou faltando. Apesar sim do personagem ser assim, né? Todo complexo, ele tinha, né, alguma, alguma ele, deficiência, alguma coisa, mas raiva. ainda assim. É. Só que o final, ele é muito safadinho, porque no final, quando ele tá lá comendo lanche lá, e aí eles, né, o, o diretor usa lá o ketchup com analogia com o sangue do menino. Enfim, então ele é muito... Aí você percebe assim: ele não é tão bobo assim, porque ele tá tipo tirando um sarrinho. Eu não sei se o Igor que assistiu percebeu esse final. É que foi uma, uma tiraçãozinha de sarro. Isso muito... né? Então, aí eu, aí eu fico pensando assim: mas ele então não é tão bobo assim? Enfim, eu acho que o personagem, ou o ator, não sei, mas ficou faltando esse texto, sabe? Tinha cena que você fala? ok, ele vai desenvolver isso aí. Aí vai, aí ele para, a câmera foca no rosto dele e a próxima cena. Aí eu fiquei, caramba, o que é esse? Erro de cena? Não sei, eu fiquei confuso, mas, enfim, o filme é bom, tá? É bom, a gente, assiste, é bom.
4: Em é vários momentos acontece isso. Ele então, tava, é isso né? que eu, eu... não gostei dele nisso, parece que ficou <risos> Parece que é de propósito, né?
2: É, aí eu fico assim, será que era isso mesmo pra ser isso, né? Um dia eu tô... Depois eu li, eu atrás, não vi nada que o lanche ele falou sobre o personagem, mas aí... O menino ganhou até prêmio lá na Europa, né? De melhor coadjuvante. Então, tá bom, né? Fazer o quê?
1: Quem sou eu, né? <risos> <risos> não, vou, não vou discutir lá né? com awards lá na Europa, né? Por favor. É, o, 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 o Lagosta, ele foi ambientado fora da Grécia. Onde que se passa esse filme, Sacrifício do Senhor Sagrado?
2: Estados Unidos, mas aonde? Hum, não sei é. bem, mas é América, se né? Se tu não me engano, é, se
0: você é não Grécia me engano, também,
2: Texas,
3: né? não é? Ele fala alguma coisa de Texas, eu não me engano. Se, é. se eu não me engano, em Austin, alguma coisa assim, não tenho certeza.
2: Mas eu lembro disso aqui. Eu não lembro o lugar. De verdade, eu não lembro o um lugar. Mas anos... é América porque você vê as, os fakes com os, os McDonald's da vida lá, né? então. Sim, as casas é. com as bandeiras, tem um pouco disso. É. Mais... É. Por isso é. que eu
1: até acho McDonald's. que é
3: alguma coisa mais texana.
1: McDonald's tem no mundo todo, né? <risos> Inclusive. É que nos Estados Unidos,
2: nos Estados Unidos Inclusive. eles colocam a bandeira na frente do McDonald's então eles são bem patriotas, né? Que a gente não faz é, isso. É. Então, <risos> bom, eu não sou patriota, então não posso nem reclamar, mas tem gente que é. Então né? eles, eles são muito patriotas. Então, se vai é, é América, é Estados Unidos. <risos> eu gosto muito do filme da ideia, porque assim no começo você vê que ele tem que esconder o menino, né? Assim, ele tem que esconder que ele tem uma relação com o menino. Mas aí depois você descobre que é porque... Né? Fala aí, Igor. Por quê? Sem spoiler. Vamos ver se você consegue.
3: Não, então. Eu vou falar da minha experiência <risos> com o filme. É, sem o filme... spoiler. Não, sem spoiler. Vamos Ele ver se você consegue. Ele começa numa hora numa de suspense. E eu não sei se você teve essa impressão o César, quem assistiu. É, o filme... O Colin Farrell tem uma relação com esse menino que a gente não entende muito bem. E eu até achava que o começo do filme que ele ia descambar com uma coisa de pedofilia. Eu
2: achava também pensei a mesma coisa. Nessa linha. E pensei aí depois a, a gente coisa.
3: entende que não. Não é isso que o filme está tratando. E assim, o... se o Lagosta tinha essa exuberância técnica, o sacrifício Sagrado vai para um nível público. Né? Takes de traveling da, da câmera assim, absurdos, seguindo massa. nos corredores, parecendo iluminado mesmo. Massa,
2: massa, massa, massa. Uma
3: trilha maravilhosa. Isso realmente. Assim, eu já vou falar antes que eu não gostei nada do filme.
2: André, não me mate. <risos> Como assim? Você tá falando coisas positivas agora? Você fala que não gosta do filme? Não, <risos> não então, eu, co eu começo não. pelo. Começa, não, cara, eu tem, curioso, porque cara, tem, assim, eu, eu, tem eu Beethoven, cara, o filme tem Beethoven, não, não, não pode ter tá errado peraí, um filme desse.
1: ele ele Não, peraí, 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 o cara começa falando, aí ele colocou na mesma frase, Kubrick, aí ele termina a frase dizendo, eu não gostei muito do filme. Não
2: entendi também, não entendi. <risos> se explica, não, então, aí, amor, se explica. Não, eu, eu vou explicar, que... vou
3: explicar. Não, a questão do, com, com o sacrifício do servo Sagrado é que eu acho que o que eu puxei um pouco do Lagosta e eu acho que é amplificado nesse filme, é que o Antimus, ele ele abre um leque de coisas que ele pode discutir e ele joga tudo no lixo, ele constrói coisas. Então tem a questão de erro médico, que é uma questão muito forte no filme, que tem uma questão da hipocrisia do Colin Farrell, tem uma questão da família ser fragilizada, e aí ele vai seguindo nos caminhos e ele vai soltando essas... Como se, assim, ele teve uma ele partiu do um, um embrião de uma ideia muito boa, realmente eu acho a ideia muito boa, acho a construção do filme é, inicial muito boa, e aí ele vai meio que, que se desinteressando, a impressão que dá é que ele vai se desinteressando pelos temas, e ele está querendo focar mais nesse aspecto, do, como se fosse a assinatura dele, Ah, eu quero essas atuações vazias, eu quero discutir isso, eu não tenho interesse em fazer isso, então eu acho que era um filme tão pretencioso que ele acaba entregando uma coisa muito simples no final, e aí me decepcionei muito com, com o sacrifício do César de Influir. me ganhou Cane, se eu não me engano, me ganhei o como melhor mérito É uma questão muito pessoal minha, assim, muito subjetiva. É tentando tirar a parte subjetiva e tentar analisar a obra, independente do meu gosto, analisando a obra. Esses pontos positivos são de cara. Eu gosto muito da atuação dos meninos, do Menino e da Filha, do Calvin Fargo, achei bem legal a atuação deles. Eu gosto bastante da, da forma de Kubrick mesmo, de filmar, assim, essa exuberância. Só o que o que, me, que eu acho que descola foi o roteiro. Eu acho que o, nesse filme o Lantimos pesou tanto a mão que o filme ficou meio banal, sabe? Essa é a minha impressão que eu fiquei. Ele, Por exemplo, Dente Canino é um filme tão forte, tão potente, que ele dá tipo um soco no seu queixo, faz uma crítica tão feroz, que no sacrifício do servo sagrado eu vejo mais ele fazendo, um, mais interessado em fazer uma mega produção hollywoodiana do que debater os temas que ele realmente debatia no começo da carreira. E isso me deixou um pouco frustrado. Porque assim, o Lantimos, acho que o André vai concordar comigo, ele é um diretor que vai muito na linha do Haneck e do, do Lars. Ele está um, tá querendo falar da maldade, ele está querendo falar da hipocrisia, ele está querendo mostrar. Tá querendo chocar, tá querendo causar esse desconforto, e os filmes deles é isso,
2: isso é inegável. Você acha que o Dog vai ou do, do Lars, né? Sim, sim. Cara, é a mesma, é a mesma temática do Dente Kang, né? É assim, não é a mesma coisa, sim. mas é a mesma temática e choca mesmo, né? então, muito parecido é, então, mesmo. Então,
3: aí eu acho que nesse ponto foi o que me deixou pegando, assim, é que é difícil não entrar nos spoilers foi justamente o que ele tá
1: falando.
3: Mas... Oh, oh, oh. O, uma, o
2: não
1: raciocínio... pode falar, não,
2: cara. spoiler, não pode, né?
1: Não, não. É ouvintes.
2: É, se, é, se você. É, é que sem spoiler, o... eu não posso criticar o, o
1: Igor. Eu, eu preciso de spoiler para Poder criticar o, o Igor. <risos> nesse exato momento. Ó, ó, presta atenção. Você tá escutando esse ó, 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 o som. Vai ter spoiler. Avance aí para alguns minutos à frente, tá bom? <risos> Vai lá, diz aí.
2: Então, eu vou dizer uma coisa sobre o filme, para responder o Will. É claro, do eu concordo com o filme, eu acho muito inteligente até a sua colocação, né? Eu não acho que ele, que ele quis hollywoodianizar, se é que existe essa palavra, né? Não, não existe, eu acho, o filme. Mas, assim, ele é uma história de vingança, na verdade. E aí, quando ele, né, a vingança é feita, né, porque... Pra quem tá assistindo, gente, ah, vocês vão matar. Mas uma das pessoas da família tem que morrer pra valer o sacrifício do, do o que aconteceu com o pai do menino, desse menino de 16 anos, que morre na mão do, do Colin, lá atrás, na história. E pra vingar essa morte, alguém da família dele tem que morrer. E a maneira que ele escolhe, Igor, aí que eu te falo, não é nada hollywoodiana, cara. É bem ranek, cara. Você não, lembra não. da cena, né? Sim, sim, ele roda uma arma, ele roda uma arma e onde ela parar, ele tem que matar uma pessoa da família. Isso não é Hollywoodiano. Hollywood então, assim, é bem Hanek, é bem Lars mesmo. E é aí que eu acho a grande, a grande cena do filme que fala, cara, isso, isso não vai acontecer, ele não vai permitir, aí acontece. E aí, cara, é onde eu acho que o filme salta, assim. É como você falou, ele quer mostrar a maldade na sua pior forma, né? seja ela psicológica, física, enfim. E acho que essa cena... Ela, ela responde isso, entendeu? E aí é onde eu, eu, eu não acho que foi tão hollywoodiano, assim, apesar, né? Mas é uma história de vingança, né? O menino de... de, de é, esse menino de 16 anos, como que ele chama, gente? Na, Nossa, na obra não é Belo? Não, o Bélia é o nome dele. Cara, Martin. ele é um safado. Martin.
3: Martin, Martin, Martin.
2: Ele é um safado, porque você fica com dó dele, ele <risos> falta texto pra ele, ele é o ele articulou toda a história e a vingança, ele que isso tudo, você fica, cara, que raiva desse guri e aí no final ele tira o sarro lá com ketchup, que representa o sangue que ele fez o pai do menino lá acontecer, então cara eu não acho isso Hollywoodiano de ano, não é Hollywoodiano de Não, cara. não,
3: acho que eu não soube me expressar direito, André, não é nem no sentido Hollywoodiano de ano da palavra, assim, de que ele fez um clichê, é porque assim, no Dente Canino ele tá fazendo uma crítica a gente vê isso até de Alpes e antes, que é uma crítica muito forte à família, e aí quando ele entrou nesse circuito de cinema americano
2: ah, ele, sim, ele, agora, ele, tenta, o que ele
3: tenta se livrar um pouco a barra, porque assim, quando um pai, entendi. que ele é totalmente frio com a família do começo ao fim, ele se excita em transar com a esposa se voando um cadáver, então ele é um cara totalmente frio, que não liga para a família, ele é totalmente alheio a tudo, ele é totalmente rígido com, com o filho dele, ele tem até uma, traços do pai do dente canino, de uma forma mais leve, e aí, quando chega no final, na hora da, de escolher, ele coloca um pai, tipo, que ama tanto a família que não consegue escolher um membro. Ele tem que fazer de uma forma. Aí é um muito... contraste muito grande isso. É, exato. É. é isso que eu tô falando, que ele Entendi. se perde. E eu acho assim, por exemplo, ele poderia foi. tratar a vingança de uma questão, é, de uma questão Mas, assim, é. de ética médica, que ele. Tipo assim, não está não interessado em falar sobre isso. Ele levanta isso e ele se desinteressa rapidamente. Que
2: Parece que
3: não responde a isso, né? É, ele, ele coloca em, em, em tema e ele tira. Tudo bem, pode ser a forma dele de causar um incômodo, talvez em mim, ele me causou um incômodo, talvez fosse a, a, o interesse dele fosse esse, Foi mas esse aí mesmo. é isso que eu falo de forma subjetiva, aí o filme me perdeu, porque eu tava Entendi. esperando tanto, porque assim, é, é o que eu falo, o Lantimos é um excelente diretor, ele tem capacidade técnica, isso é inegável. E ele aí me lembra um pouco, não sei se vocês conhecem a obra, do Gaspar Noé. Eu me lembra um pouco o Gaspar Noé, que é um
2: Nossa, técnico, verdade. E,
3: técnico, e às vezes não me entrega. E eu falo, caramba, cara, você tem capacidade. Porque você
2: parou, tá Faltou, parando aí. faltou, é, cara, é verdade. É disso, Entendi o nome é
4: disso, Igor. Que chama, sabe o quê? Eu vou ter que cortar essa parte, Igor. Oi, <risos> e ajudar o André, no caso. <risos>
2: <risos> Por quê?
4: Oi, <risos> Igor, o nome do filme. O nome do filme, ele já dá a ideia do filme. Logo do início. <risos> Não, sim. O sacrifício ser sagrado, tá, 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 tá ligado? Você tinha falado isso, a questão da, do mito da Efigênia?
1: Sim. No, no isso caso,
4: que... o agamenon ali seria o Corley E no caso, ele, te, ele teria que entregar o, alguém da família. Tinha que ser alguém. Logo do início do filme, ele já... Assim, se você ler o nome do título, você já sabe que alguém da família dele vai ter que morrer. Então, assim, ele, ele, já, ele não tá falando essa outra questão que você colocou, ficaria bom, mas não daria. Ele teria que mudar o nome do filme. Não, não o, que,
3: o que eu tô reclamando é, mas, é assim, que... Igor, Igor, Não, é então, mas isso que, é que você está... tá falando
4: não, não, não condiz com o filme. O, t, o, título, o título ele já dá uma estrutura.
3: Não, mas é o pelo contrário, César, porque assim, no mito da efigênia, da, da o H não entrega a efigênia esse é o ponto que eu tô reitando porque assim, o Colin Farrell é construído no filme como ele tem um despeso pelo filho dele o filho dele é o, é o é o membro da família que ele menos tem apreço, apreço. então ele Isso. critica o menino pelo cabelo pelos, pelos, pelos comportamentos do menino, e na hora dele imprimir essa vontade, que o, que o Lars e o, e o Hanek não teria problema nenhum
4: e falar, morre o menino
2: o, é, ele, o, ele mostra que tem não um não coração passa, ali, aí não pode é, dizer então, né? entendi trás,
4: que então, eu, é, eu, entendi, é, entendi. Mas, isso eu gostei, porque assim, ele apresentou... Não tinha
2: visto assim, viu, Yuga? Não tinha visto dessa forma, é oh, interessante? não, não. É, dentro, eu não dentro... tinha pensado dessa forma. Então,
4: mas dentro daquele contexto de uma família patriarcal, ele apresenta um homem fraco, né? No caso, ele não tem essa postura que você estava esperando dele. E ao mesmo tempo, você tem um reizinho que é aquele... O filho dele é horrível. Assim, é, 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 e, quem, é, quem manda, e quem manda na família é a... a Ana, que é a Nicole Kidman, né? Ela que manda na família, ela que estrutura ali a coisa. Ele jogou de uma alta forma a organização da família. Talvez essa parte passou despercebido. Ao mesmo tempo que ele mantém o mito, entendeu? Ao que aqui o que você falou, você esperava, mas ele mostrou outra coisa da estrutura familiar, uma mulher. Não, de...
3: e tem até uma questão também assim que que aí eu, eu, eu acho que o último Antimus... Não sei, eu quis meio que enganar as pessoas Não sei é, Ele, ele disse que ele não, ele falou que ele não fez O, o filme baseado no mito Ele me falou que não tem nada a ver Que depois que ele fez, que ele viu que tinha a ver Mas assim, o nome do filme é muito Direto, né? Teve uma Sim. influência né? Com certeza Ele falou que não teve Mas assim, numa ele... entrevista que eu ouvi, ele fala que não tem nada a ver Que depois Isso. que ele foi ver, que era parecido
2: Ele falou que naturalmente Por ele conhecer a história do mito Do gênero, ele assim, ele, né? Dentro dele já devia ter alguma ideia, mas que ele não usou a história para poder Sim, criar foi. o filme, né? Mas eu entendi é. esse ponto de vista, Igor, que ele que, por ter sido tão frio o tempo todo, naquela cena lado da morte, falei, ah, como assim, né? Mato qualquer um, porque eu, eu não tô nem é, aí mesmo, né? Ainda mais quem morreu, né? Ainda mais quem morreu, né? Então, Sim, eu entendi, eu entendi o Lantimos
3: não sendo ele mesmo. Foi isso que eu entendi. <risos> é, é que eu é, então, é o, olha, a, a, tô... a crítica do Lagosta né? Porque quando ele tem esse turn. É porque assim. Alpes é um filme que, cara, não te entrega nada, ele é cruel do começo ao fim, ele é do começo ao fim, cruel, e esse é um ótimo, tipo assim, e aí quando ele tem esse turn na, no cinema americano, ele muda isso, e eu não entendi por que ele mudou isso.
1: Eu tô o tempo todo aqui você tá falando, e desculpa. existe, existe um nome para isso, sabe qual é o nome? contrato. Nossa, Carlos, como frio... <risos> você... você frio. Nossa, Carlos. Como você frio, Carlos. Quando você é dono do We seu produto, quando você é dono do seu produto e você tem total controle da sua obra, você vai fazer o que você quiser. Então, quando você vê lá o primeiro filme lá, Dentes Caninos, que a gente falou aqui é, ele tinha total controle de tudo ali, dava pra perceber isso, né o segundo filme quando, que a gente falou aqui o Lagosta, ele já saiu do circuito dele, ou seja, ele já está fora, inclusive eu, é uma, uma próxima pergunta que eu vou fazer pra vocês é que é o seguinte, enquanto no Dentes caninos lá, você vê que lá anos 80, 90 Lagosta, futuro esse terceiro filme aqui é em, que, é em que época é, é em que período é contemporâneo? Eu acho ah, que é atual.
2: Acho que é, é atual. Porque é ele, atual, mostra né? ele mostra o computador, mostra o celular, então. Acho e aí que você é vê... uns anos 2000 pra cá, né?
1: E aí você vê nesse mesmo. filme. E aí você vê nesse filme é... ele saindo um pouco, tipo, pra fora né? da, da, da sua zona de conforto e ele tendo que cumprir um contrato, ele tendo que obedecer um contrato. E aí Mas... o diretor realmente ele perde a sua. A, a sua mas... identidade. Eu, eu te super... Na verdade, é que eu, eu tô falando isso, Igor, é porque eu compreendo o teu incômodo. E concordo mas... contigo. Quando você vê o diretor, ele, ele não tá sendo ele. É, entende? Ele tá, ele tá preso ao contrato. <risos> é, mas aqui mas eu também... Que não... Pode ser.
2: Pode ser isso, cara. Não sei se é, não. Porque as entrevistas que eu já li dele, ele é bem... Tanto que ele não tem muita obra, porque ele... Muita gente fala, não, não vai fazer. Aí ele fala, então também não quer. Aí não faz. Por isso que até hoje ele só fez 11 filmes, né? no total, com os curtas. Mas assim,
1: Nossa, também é lindo, vejo assim, né? do ponto de vista do espectador... Em que ano que passou o primeiro filme dele?
2: 2001.
1: Nossa, o cara já tem 11 filmes? Tá? Nossa, ele é já tem 11. Filme.
2: Tem nove, nove longas e dois curtas, né? E Parece um lá que bom. ele nem conta, mas conta, que é o My Best <risos> Friend lá. É, ele fala que não é dele, mas ele fez... Tá lá um o nome dele, enfim. Nos mas, queridos. assim, é, eu vejo, assim, que ele também, como diretor e como, como é, perfil dele, porque ele já falou isso numa entrevista, eu gosto de ir no ritmo, ir no ritmo, de repente bum, mudar tudo. Então, talvez, né, tentando, tentando proteger o Lano, tentando né, é, ra racionalizar esse, esse, esse seu, a sua crítica, ele quis fazer esse choque, ele é frio, frio, de repente, ai, sou o pai bonzinho, de repente, ali, quis fingir alguma coisa, mas, mas chocou, porque a cena chocou ah, então assim, sim. talvez ele quis fazer isso né? não sei se é, é contrato não, cara, porque ele já perdeu grandes coisas por ser teimoso grandes coisas, porque cara, ah. tem 20 anos que ele tá na praça e ele não conseguiu fazer muita coisa, porque o povo é que, é, não assim, aceita assim. as ideias dele
1: assim, e, e, André, André por favor, eu não, eu não quero comparar, tá? Mas não, tudo que,
2: bem. que isso?
1: Ah, <risos> não quem?
2: Quem? Vamos ver quem?
1: Então, não, 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 mas é, 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 eu não estou querendo comparar trabalho, quem. nem genialidade e nem qualidade, mas tempo. É, quando você vê lá o Tarantino, o Tarantino ele começou lá nos anos 90 Na verdade, ele começou, ele entrou no mundo do cinema nos anos 80 né? E aí, 90 lá, o primeiro filme dele, 93 lá, quando botou Ah, Cali, lá. mas
2: Tarantino, e, cara tem aí, tudo a parada.
1: Só... calma, não, não, veja, veja qual é o, o que eu quero dizer aqui. É que o Tarantino, tem, esse tempo todo, ele só tem oito filmes, entendeu? Nove agora, é, o cara é de 2011, dos anos 2000 para cá, já tem 11, cara, então... Acho que ele produziu Mas o Tarantino,
2: mais. o Tarantino, ele já falou isso, vocês já leram isso. Ele, 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 ele escolheu. A
1: obra dele.
2: Ele escolheu ter esses oito, nove obras. Ele escolheu. O Lantimus, não, cara. Por ele, de ele de tinha Cristo. 30, mas o povo não aceita, porque ele, ó, pra você ter uma ideia, na China, o filme do Lantimus não entra, porque é censurado, cara, por causa da violência. Não entra. É igual Haneck na China, não entra lá. Então, assim, não,
1: não. Mas André, por causa da, da censura. Você consegue compreender o que eu quero dizer? É que, assim, o... por que, que o Tarantino só tem oito filmes? Nove filmes? Porque ele quer
2: ter oito filmes. Não, se ele não, quisesse não, 30, não. ele teria
1: 30. Não, não. Ele tem nove filmes porque é o que deu pra ele poder fazer... Ele não, Carlos, em... não. Ele, ó, roteiro... Ele, se ele quisesse, música, Carlos, 30,
2: Carlos, tudo. Tarantino, cara...
1: Ninguém mas, chega mas... lá pro Tarantino e diz, olha, o Tarantino, ó esse Brad Pitt aqui, eu não quero que Brad Pitt bata no Bucili, não. Mas meu. é o que eu tô falando, ah, o, Lantimos, o não. Lantimos
2: não tem muita obra, porque ele, porque ele queria ter umas 30 que ele já tentou, mas o povo não quer por causa que ele fala, não, então isso não vai rolar, e aí ele não deixa acontecer,
1: ele fala, então e... beleza, acabou. Ou então, ou então, ele também, Carlos, o só... só... Assim, Ô Tarantino, tu vai matar o Hitler nessa cena? Pelo amor de Deus, eu não quero que mate o um Hitler aqui nessa cena, não. Não, é, ninguém mete o B dele no trabalho do, do Tarantino, entende? Ou seja, porque ele não está, ele não assinou contrato com ninguém. Quando o Lantimos ele assina um contrato, ele tem que obedecer, ele tem que seguir. Não, mas é, o Carlos, a, a coisa. mas é isso ele, que eu tô
2: falando. Por, por isso é... que ele não tem muita obra, porque ele não assinou muita coisa porque não aceitaram. Não aceitaram. Mas a questão porque... é
3: que o é que o Lantimos, ele é roteirista, produtor e diretor de todas as obras dele, até a favorita, só a favorita aqui na roteiro dele. Então ele é extremamente controlador. O Lanthimos é um diretor que é igual ao Kubrick, assim,
2: o Kubrick, o Lars, ele não faz uma vírgula. Você tem uma aqui, ideia, não, Carlos? Tem um filme do Lanthimos, é o... Qual que é aquele? É o, é o Attenberg, ou não? Eu não lembro. Que ele, ele quer participar do filme, certo? Que No filme, ele é um engenheiro e vai ficar tendo relação com uma menina. Acho que é a né? É esse. Eu não lembro. Enfim, é, é, é um dos filmes dele. E aí, na época, a pessoa falou, não, não, você é o diretor desse roteiro, como que você vai fazer? Ele falou, eu quero, cara, e ele se enfiou, se você assistir lá o filme, ele tá lá, o engenheiro que pega a menina toda hora, ele tá lá, cara, enfiado, ele quer, e é aconteceu, entendeu? Em Hollywood, ele tentou algumas coisas assim, e não deu certo, por isso que eu tô falando. Talvez, se ele fosse tão contato como você tá falando, ele teria 30 filmes, mas como ele é muito é, é, egocêntrico, e aí ele quer enfiar umas coisas, Hollywood não quer, ele não tem muitas obras. Ah, o caso então. do Tarantino, ele escolheu ter Tenópolis, porque se ele quisesse 50, ele teria, Carlos, com certeza.
1: Não, ele, ele teria, Carlos, fala a verdade. Acredito. Cara, Tarantino é Tarantino, eu, eu amo Tarantino. Eu não acredito, mas o Tarantino disse que ele vai se aposentar no próximo,
2: Caramba. Eu, eu, ah, eu mentira, só... o Tarantino, ele faz para o público que ele quer, ele falou, hoje eu quero pegar esses aqui os amorosos, É que o Tarantino, um é, que o Tarantino escolhe, é, uma, é uma
3: fórmula mais fácil de vender, né? O Antimus é um lado mais
2: difícil. Claro.
3: O, o que, eu que, é, que eu acho que é aí, André, que é o ponto, é que, por exemplo, o Haneck, ele tá nem aí pro Hollywood.
2: Não, o Haneck, fazer... cara, o ah, é dono é... de uma rede de hotéis
3: mundial. É. O cara tem dinheiro pra dar, ele tá nem aí. Ele faz o que ele quer. O Lars, o Lars, também, o Lars, ele faz até os... Eu vi numa entrevista que o Lars escreve, ele faz até os posters do mundo inteiro como vai ser divulgado os filmes. Ele controla o processo de ponta a ponta. É, e é, 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 outro, isso é, isso. é outro exemplo também que ele não tá nem aí. Se o filme dele vai passar saindo no circuito de rodadinha. É Hollywood fundamental.
1: Não. Quando, quando Ó, ele lembrei ele é aqui o filme, gente. Obra. É o
2: Attenberg mesmo. Onde o Lunch ele faz um engenheiro que fica lá com a menina no filme, todo ficando com a menina. Attenberg. Fechamos. Essa é a obra que ele participa.
1: Fechamos. Quantas torres, Igor? Você dá quantas torres pra esse filme? Sacrifício e Sagrado.
2: Cara, é o que eu
3: falei, eu, eu entendo toda a qualidade técnica, não entendam como eu tô, eu acho o Antimus uma porcaria, não é isso, mas o filme eu não gosto mesmo, eu vou dar duas torres.
2: Como assim? Du? Nossa, agora eu fiquei bravo, hein? Você, não, realmente você, eu. É. A, a, ah, caramba, que... duas. Não, cara, mas é porque um, um dos filmes a que mais. questão técnica, cara. Não, dar mas um então, ator, André, não, faz isso, não é que é
3: uma questão assim que foi um filme que mais um dos filmes que me, me cria uma expectativa e me tira. Isso para mim é o, é o pior que um diretor pode fazer. Ele é criar a a uma expectativa
2: a dele e perder. Nossa, então... nossa, tô morto agora, eu morri agora, tô morto, tô morto <risos> Caramba Vamos lá, Até é, desanimei foi,
1: foi, foi assim que eu me senti com o Adoráveis Mulheres Ixi, Do... ainda essa
2: conversa Ô meu pai Supera, supera, eu Carlos Cara Tem erros Em O Servo Sagrado? Tem, cara Aquele ator lá, o Barry lá, cara Pra mim faltou texto ali Erro de sequência, erro de câmera. É, é claro, pra mim isso é muito claro no um pouco que eu conheço, é claro pra mim isso. Mas eu dou três torres, claro. Não daria quatro também, porque é ótimo. Não, pra mim não foi ótimo. Foi um filme bom. Só que, cara, é muito bom o filme. Então, três torres pra mim é um filme muito bom.
3: Mas não fique com raiva
2: de mim, não, André. Eu dei quatro e meio porque então, não. raiva. Escala. Raiva não. Eu só quero seu endereço depois, tá? Tá Quero seu CEP depois, beleza?
1: Fica tranquilo. <risos> César, e você? Quantas, quantas torres você dá para o filme?
4: Então, o Carlos, eu gostei muito da, desse clima de terror que o filme vai crescendo, essa tensão. É, eu dou três torres para o filme
0: também. A Queen é uma pessoa extraordinária. Eles estavam todos olhando, não é? Eu posso dizer, mesmo se eu não conseguir ver, e eu ouvi a palavra fata, fata e foda. E ninguém mas eu me daria, e eu não. Ela foi torturada por tragédia.
3: Todo me deixa.
1: A favorita, o filme mais premiado. A sinopse do filme é a seguinte. Nesse filme, você tem ali a Inglaterra século XVIII e você vê ali a rainha, né? É, estando ali à mercê da duquesa Sarah Churchill, Que ela, ela representa a rainha, né? Que ela, ela, além de ser sua grande amiga, né? essa ambiciosa essa atriz incrível, ela tá ali tipo, perfeita no papel e ela tá ali comandando todas as decisões da Inglaterra naquele período de guerra entre Inglaterra e França e de repente você chega uma terceira personagem a terceira personagem que aparece é a Abigail Marshall que ela chega ali e muda toda aquela situação aquele aquele enredo dentro Nessas três personagens, você vai ver ali um terceiro personagem, que é do Nicholas Houck. Você vê é, ele sendo aquele personagem que vai adentrar no universo, da, manipular aquelas três personagens. As, a rainha, a sua amiga e responsável por ela nas decisões dela. E ela tenta man, ele tenta manipular a Abigail. Eu quero começar a falar desse filme. Primeiro porque, assim, o filme tem um teor histórico, tem um fundo histórico, e eu gosto muito da forma como o Lanthimos, ele trabalha aqui a história, tá lá, tá acontecendo, ele não tem aquele... aquele não perde, é, ele, ele não foge muito do, dos fatos históricos, mas ele consegue se concentrar nas tramas macro, entendeu? Na... É interessante como ele pega ali é, ambições, dor, perdas, é, lutar pelo poder. E de uma forma assim, tão sutil que, ao mesmo tempo, é, não, não estraga o, o, a trama. Esse filme é perfeito. Ah, me lembrou muito, quando eu comecei a assistir, me lembrou muito o filme Amadeus. Eu, eu sou apaixonado por esse filme Amadeus. Amadeus é um filme lá dos anos 80... Tem, tem mais de quase três, três quatro horas eu não, não lembro exato mas é um filme gigantesco que você assiste assim ó instalar de Deus que é uma dinâmica é óbvio né por como a Deus é por pela trilha sonora né ter muita música do Mozart então é muito dinâmico o filme e, e aqui né não é nem pela trilha sonora porque a trilha sonora desse filme ela é fechada ela é, ela é um pouco sombria tipo meio é, 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 pontuais em algumas cenas mas é brilhante 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 esse filme é o um filme que para mim se o lagosta para mim é o um filme que me, me impactou me surpreendeu é, aqui ele me surpreendeu de novo saindo totalmente do, do, do... E, e, e aí voltando para nossa conversa de ainda agora né aqui ele Estava ali cumprindo o um contrato, né? <risos> e ele conseguiu fazer bem esse contrato. Parabéns pro Lantimos, porque ele conseguiu fazer entregar um produto. Tem as características dele, né? Mas aqui a gente não tem essa... essa, essa... É, assim, vocês, eu vi vocês falar, falando ainda há pouco que ah, ele é, as loucuras do Lanthimos é algo mirabolante. Eu não vejo muito isso, não. É algo fora. É alguns o roteiro lá é um pouco fora da realidade, ok, mas sim, eu acho muito plausível algumas coisas. Nesse aqui, por ser mais pé no chão e por ele ter esse teor histórico, mas não, não é um, docu, um docudrama, um documentário histórico, não é isso. É, é, uma, é um drama dessas três mulheres e de poder, e de ambição e de dor. Ah, sei lá, eu gosto desse filme, eu fico, eu fico emocionado. Eu fico, eu fico empolgado falando desse filme. <risos> Tem a Amy Stones, ela, ela é maravilhosa. A Olivia Colman, maravilhosa. O Nicolas Colby lá, ele é ele, ele, ele é muito bom, ele é um ator fantástico, assim, maravilhoso. Enfim, gente, eu vou, eu vou deixar vocês falarem.
2: <risos> Mas, Carlos, você falou que o Lantibus não é tanto assim, com loucura. É porque você então assistiu poucas obras dele, porque... Na verdade, esse, a favorita ele, ele mostra um outro lado dele Que a gente realmente não conhecia né Um lado mais, vamos dizer assim Como você falou, mais não histórico Acho que essa não seria a palavra certa Mas assim, algo mais calmo Vamos dizer assim, entre aspas né, no, no que ele ah, faz é. Mas assim, se você assistir é Alpes, Atender Outras obras dele, você vai ver que tem sim ele assim, O traço dele é um, é um pouco da maldade, um pouco da, da loucura mas em A Favorita,
1: o que ele mostra é, muito, mas, eu mas é, que eu acho fantástico... Tem alguns personagens maus aqui. não tem Sim, mas... tem. tem. Nossa, mas o que eu gosto eu sei, muito... Eu senti umas dores aqui que eu, eu fiquei <risos> com pena das tones em várias situações. Eu gosto
2: muito em A Favorita. Realmente mereceu, né, gente? 45 premiações. Mas, ó, sete delas são de questões técnicas. Porque, eu não sei se vocês observaram, mas é um filme que usa muito a câmera. Tem câmera olho de gato. Câmera 180 graus. Câmera 360 tem muita coisa que você fala caramba. É, é, gosto... é,
1: é aquela câmera. É, essa, essa câmera 360 é aquela que você tipo ela vai girando, né?
2: Ela roda e... tudo, roda tudo. É óleo de girando.
1: gato. Tem aquela outra câmera que ela pega que eu acho genial, eu acho assim um primor para quem sabe usar que é, ela pega o ângulo de baixo, ela foca a pessoa de baixo para cima. E pra você falar disso, ali,
2: cara? Pra
1: mostrar ali a, 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 o poder.
2: Da Isso. pessoa,
1: pra mostrar ali a potência daquela pessoa, como é que ela E tem uma ali. cena
2: com essa câmera, né? Que a Rayana não, tá passando não, num várias. salão gigante, cheio de quadros, tem, e a câmera pega ela de baixo pra cima. Realmente, é muito interessante. Então, assim, e, ó.
1: E, e assim, e cada personagem tem uma câmera. Tem, tem, tem cenas que eu acho genial, que é tipo assim: um personagem usa essa câmera de cima pra baixo. Aí o outro já é de ou De baixo pra cima. Aí o outro já é de cima pra baixo. Ou seja, pra demonstrar ali a questão de poder. Nossa, isso é muito, é muito sutil, é muito, é invejável a invejável. forma como esse diretor fez isso de uma forma. Impecável. Mas sabe por quê,
2: Carlos? Agora, Porque assim, ele...
1: Sabe o que me exagerou, o, que, o que me incomodou um pouco? Eu não sei qual é o nome do técnico daquela câmera que tem uns que ela, ela parece que uma bolha, que ela tem uns olhos de gato, os cantos, os cantos redondados. É olho de gato, não é? É olho de gato. E, e, e isso ali me incomodou. É tipo assim, eu, é bonito, esteticamente é muito bonito, mas sei lá, eu não sei se, se seria necessário o tempo todo aquilo, entende? Teve uma, mas assim, é assim, é querer, é, é espírito de porco, querer procurar desse porque <risos> o filme é muito bom.
2: <risos> é, eu também acho que você tá fazendo uma crítica muito chata mesmo. Um filme como esse, cara, para, não dá. não, Esse não dá. Eu quero ver a nota do Igor, nossa Igor do céu, cara, hoje, hoje a sua vida depende dessa <risos> torre aí pra esse filme você não, me, você não me venha com duas torres nem com três, porque o bicho vai pegar pro teu lado, velho, sério Nossa senhora, velho,
3: por favor um aqui, cara.
2: <risos> Mas tem essa qualidade técnica, cara. porque o Lancibus é formado em audiovisual também, cara Então assim, né, realmente ele meteu a mão lá, ele que foi lá em muitas cenas, ele que pôs na cama e falou Não, é assim, rapaz, é assim, então... O cara é bom, velho. O cara é muito bom, não tem o que falar. Não é, Igor? Não, pô, ele é bom. Ah. É. É, ele que, é o bom? que eu
3: falei. Não, é o que eu falei, assim, tipo, quem acompanha o nosso podcast... Que opressão, sabe... né, Carlos? Não, não, mas quem acompanha o podcast sabe o que eu sou totalmente apaixonado no Kubrick, assim, eu sou um super fã, e pra mim falar que um diretor tá no nível técnico do Kubrick é porque é, o cara é realmente muito bom isso eu não nego bem, o, o, o Lantimus, os filmes dele é uma obra de arte, todos os filmes dele são obra de arte. O
1: filme mais vagabundo do universo é uma obra de arte, gente
3: Não, sim <risos> claro eu tô <risos> dizendo assim, no, no primor
0: técnico John Wick, né? ele Ei, é um ele cara, cara.
3: Extremamente cuidadoso, e assim eu e... acho que no, no na favorita ele agrega um pouco mais ainda, porque tem a questão dos figurinos. Os figurinos são maravilhosos. A, assim, a tem, tem prêmios por isso, né? Sim, ele é um cara, assim, assim, que é super detalhista. Ele tem muito do Kubrick nisso. Ele realmente ele tem muito do Kubrick. Nessa questão de ser extremamente detalhista. Eu vi uma entrevista dele, ele falou que um dos filmes que ele mais gosta é Brandon Lindow. Cara, eu vejo Brandon <risos> Lindow nos filmes dele. Eu vejo essa estética do Kubrick, tipo, tá lá. Com certeza isso tá lá. É indiscutível a qualidade técnica do lanche. Ó, gente, eu vou tentar fazer o máximo subjetivo, tá? Depois eu tento dar a minha subjetividade. O en scène eu acho muito bom. É se a gente for analisar toda a questão da meditação, a questão histórica, a questão das roupas, a questão da trilha, a questão da atuação. Eu não gosto tanto da atuação da, da Emma Stones e da... Esqueci o nome da outra atriz. Eu da, amo da... a Livan Coleman. A Rachel Weisz. Que... A... A eu acho que a Emma Stone estaria entre as duas, a Rachel Weisz eu não gosto tanto da atuação dela e o filme é da Oliver Coleman. Oliver Coleman dá um show, dá uma aula de atuação. Merecidíssimo o Oscar. Ela tá num papel ali difícil, quase um bebê gigante, que é a Rainha Ana, né? Ela tem momentos assim de. Só que o que eu tenho, assim, de falar. E esse filme é um filme que também, como eu disse, ele não é roteiro do Lântimos. Então ele é um filme muito mais contido comparado com o que é a carreira do Lâtimus, assim. Então ele tem essa. Ele é um filme realmente mais contido, mais segura na loucura. e não
2: tem tanta eu E o Carlos, ele só dirigiu, Carlos. <risos> e ele
3: e aí é um filme que eu, realmente o André quando ele tá falando né que você for pegar é Alpes Cani, dente carina nem parece caramba, o mesmo diretor caramba, que tá nossa, muito mais caramba. calmo né e <risos> E esse, tipo, é um filme que ele tem um pouco menos dessa boca. Tem algumas coisas, igual aquela cena dele de estacando tomate num cara pelado. aquele Ele falou, alguma coisa tem que estar aqui. Minha pitada tem que estar aqui. As cenas dos coelhos é muito dele, né? Tipo, pisar na cabeça do coelho, com salto. É muito Lantimos. Causar esse é, desconforto, uma
1: coisa, né? Uma coisa que tem no filme, que aí eu, eu aí, falha a minha aqui, aí eu até pergunto aqui pro César, não sei se o César tem alguma informação, aquele lance lá César, da corrida é, tá? dos gansos dos patos sinceramente, eu desconhecia aquilo ali corrida de pato de marreco eu nunca tinha visto isso Eu não, não, não desconheço você, com você uma briga tinha... de galo né você já tinha visto aquilo em algum lugar eu achei não, que eu...
0: chamou não tinha muito visto. minha
1: atenção eu achei chamou minha atenção tipo eu vou pesquisar um pouco mais sobre essa corrida de patos
3: mas então é... o filme é isso é muito é uma superprodução hollywoodiana isso não é uma você vê que teve muito trabalho né o filme exigiu muito trabalho é... você vê que as atrizes estão tem uma direção de de arte é bem, muito forte no filme o meu ponto com o filme aí é, entrando um pouco mais na subjetividade isso pode ser uma imitação totalmente minha já falo de cara que é uma coisa muito subjetiva e pode ser realmente uma imitação minha porque eu eu acho que o que eu mais gosto do Lanthimos é nessa, nessa fase grega dele mesmo, louca e espirucada, espirocada. E não gosto tanto dessas, dessa parte mais pomposa dele. É porque eu acho que ele levanta um, uma questão que é, num filme histórico, um relacionamento entre mulheres, que é uma coisa que tipo, pouquíssimas vezes no cinema a gente tem, que é um tema super forte para o que, que a gente está debatendo hoje em dia. E ele meio que deixa isso de lado. Isso me incomodou um pouco. A relação delas não é muito o meu interesse. Ele está querendo fazer uma, uma crítica da relação do poder, né? Dessas, dessas pessoas que são quase parasitas, numa pessoa maior, né? E, e deles brigando entre eles para chegar perto da. Parece aqueles peixinhos que vão comer nas sobras do tubarão e eles ficam se brigando para ver quem consegue comer um pouco mais de comida. <risos> é, é isso que eu me está querendo dizer, mais ou menos na minha visão. E aí é isso que eu, que, às vezes, que eu também senti no sacrifício do servo ser sagrado, é que ele me coloca situações que ele desiste. E aí eu fico um pouco frustrado, porque eu <risos> acho que eu ia trabalhar em cima disso e ele não trabalha. Mas assim, é o que eu disse, é uma, pode ser uma limitação minha, um com mas, uma cara,
2: mas eu não sou esse diretor, você está esperando de é um, mim, eu não sou. É um trabalho de roteiro, mais do que de direção, Igor, você não acha?
3: Não, sim, eu concordo. É, mas é porque, é o que eu tô falando, que... Das marcas do Lanthimos, o que eu mais gosto é esses filmes cru. Que é Dente Karina é um filme que não tem nenhuma, nada, é muito cru. A câmera treme o tempo é. inteiro. E eu gosto mais desse Lanthimos, que ele tá querendo ser assim, uma mensagem mais forte, que todo o mise en scène dele é para dar um soco no seu queixo, do que o Lanthimos que tá um pouco mais querendo se mostrar, não é? Tipo assim, é como se, na minha visão. É, ele está querendo mostrar o quão bom tecnicamente ele é para Hollywood. Fala, Olha a capacidade técnica que eu tenho. Só que se essa capacidade técnica não for muita. acompanhada, sim, ele tem muito. Se não for acompanhada com, com o roteiro da, da assinatura dele, eu acho que há um desvio do que ele estava construindo e que para mim já não é tão legal. Do, sendo, mas assim, Entendo. pode ser uma limitação minha. Eu tô, pode estar que eu estou esperando coisas do Antimus que ele não tá querendo entregar e ele tem o direito de entregar isso.
2: Eu também vejo essa questão sua, aí mas não como uma crítica ao trabalho, mas assim, a como a como dele querer mostrar realmente que ele, calma, né, Eu não sou só o louco que, que mata todo mundo, que só mostra a maldade, o pior do ser humano, e tal. Talvez, talvez, eu defendendo ele, claro, né? Ele quis mostrar para Hollywood que já fechou a porta para ele muitas vezes por por essa questão mesmo de querer apresentar algo muito sólido, algo muito cruel. As portas muitas vezes foram fechadas para ele talvez, talvez, nessa obra que favorita, ele quis falar, opa, eu vou segurar a mão para mostrar para Hollywood. Olha, eu também sei fazer o que vocês gostam. Então, toma isso aqui que eu sei fazer também. Então, talvez, essa foi a intenção dele, né? Mas, como você mesmo falou, a gente conhece quem, quem sabe quem é o grego Lantimos, a gente sabe que o cara põe o pé mesmo, a mão, tudo e vai lá, né você que engula, você que deduza, você que se vire. Né? E a favorita foi mais, né? Apesar de ser uma história mais... Que tem um contexto histórico, ele, ele realmente quis, no meu ponto de vista, mostrar para Hollywood: olha, eu também sei fazer o que vocês gostam, então olha aí, né? abre um pouco as portas. Não sei, talvez seja isso. Eu, eu tô com eu isso tô defendendo ele, claro. Né? <risos> tô defendendo é, ele. Assim. Como o o André, apreciador dele.
4: André, você não acha que ele fala do mal no filme, não? Você tá tentando.
2: Não, ele sim, ele mostra, né? A inveja, né? Como o que o, o, o falou, né? A, a, o que tem muito eu... hoje em dia, né? Você usurpar de um poder que você acha que tem entendeu? Interesses, todos eles Mas de uma maneira mais Mais, mais controlada Mas tem eu... sim a maldade, claro que tem, né?
4: Eu, eu vi e com a maldade pior, pior do que os outros
2: E eu acho que ele extravasou ali Na cena do coelho Na cena do tomático. Aqui eu posso meter o pé, mas depois ele volta um pouco Porque Hollywood nega, ai, cuidado né? Tem muito isso também, cuidado com ele Mas assim, eu... eu... Eu vejo sim, César, que ele, ele usou sim, a maldade, mas eu acho que por não acompanhar o roteiro, porque ele não acompanha o roteiro nesse filme, ele só, só dirigiu. Tipo assim, você faz isso. Então toda na produção também, né? Isso, aí ele teve que seguir, então, mas eu acho que se fosse ele realmente o, o
4: dono desse
2: filme, ele, cara, ele ia arranhando, ia meter a faca em alguém, em, Emerson ia enforcar a menina lá, a Rachel Way, sei lá, uma coisa pior ia acontecer, <risos> mas... É, eu acho que se fosse totalmente ele pôr na mão, teria isso, mas ele dirigiu conforme roteirizaram pra ele, entendeu? Até tem briga de roteiro, né, então. Mas rendeu Oscar, né, é o que Hollywood quer, né, então...
4: Então, eu pensei no sentido de mal, porque é, não parece, mas é um filme de guerra, né? É um, é um filme, filme de, de guerra. guerra. É contínuo, então, né, você tem que deter então, a, eu... a guerra, né, então... Então, mas isso, isso, isso que pra mim foi a maior, a maior maldade. Você vê toda aquelas... Pequenas tramas e tá rolando uma guerra terrível em outro ambiente. E tá aquele. Ele mostrando todos aqueles pequenos detalhes que vocês já citaram. Mas César, é isso que eu acho genial. Então, mas, assim é. Mas, Carlos, ele tá falando da guerra. Tá falando da maldade. Reparou? Mas o nome do mas é um o nome do
2: filme. Mas o nome do é, filme é a favorita.
4: Mas o César, filme
1: não tá concentrado que... na guerra, César. Então, é.
4: então é, é, é aí que tá o ponto interessante. O nome do filme já tá disse a, a guerra tá ocorrendo e aquelas pessoas não estão ligando para nada elas estão olhando para o mundo é é, Então eu, eu, eu peguei, mas isso que é legal isso que é legal isso que é bacana é. ele tá falando da verdade mas de um jeito muito diferente e é, eu, de pessoas é. estão morrendo pessoas estão passando isso, fome Naquela cena por exemplo se eu falo para você de, de, de... ó esse filme é de guerra Fala, não, é o Brasil é, de é... hoje,
2: gente. É o Brasil de. O povo morrendo, o povo lá atrás de avestruz.
1: Tá isso, uma bagunça. É, eu achei fantástico. Aquela cena lá, por exemplo, que o, tá, no meio do salão, tá tendo uma dança, uma dança, a rainha, o, o, isso. O, o personagem vai lá, se aproxima dela pra dizer, ah, eu não quero que você cobre tal tá, impostos lá, porque as pessoas. <risos> aí depois
4: Perfeito, ela,
1: ela, ela para, não, para. Acaba tudo. Vão embora. E aí ela sai do salão e aí a atuação da atriz é perfeita porque aí ela é diz... Eu não, eu, 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 ela sai, né? E aí ela começa a dar um monte de bofetadas na cara, na cara da, da, da Rachel, na Sarah Sersho lá, que, e começa a bater e ela começa a pedir desculpa. Aqui, aqui. E ela fala, não, mas eu não acho vou, que é... ela, ela, ela fica incomodada,
3: na verdade, não é nem porque o cara tá falando isso, é porque a Sarah tá dançando com um homem, não é? Ela fica com ciúmes da Sarah. Isso,
1: é. mas, mas... Mas aí, olha só, que tipo, tá tudo acontecendo aqui e a pessoa tá totalmente preocupada com o íntimo dela ali, e ela tá pouco se importando com as mortes, tá pouco se importando com as pessoas que estão os impostos. Isso. A pura maldade disso daí. Não, não é isso, porque ela, tipo, sabe, é simplesmente o ego dela, a ambição dela, no caso ali, de dominar, né? De ter o poder sobre a, a, a sua favorita, né? Porque interessante, gente... Carlos. Mas,
4: Carlos, veja Acho só. interessante
2: isso que você falou, porque eu fiquei pensando agora. Mas, então, quer dizer que a favorita... Só pensando, só... É, só filosofando, tá, gente? A uhum. favorita, então, seria a guerra ou, ou, ou as coisas pessoais dela? Tipo, o conflito ali entre as duas. Entendeu? Então, talvez o tema também tenha essa abertura, né? Quem sabe? Não sei. Só
1: pra Não, gente eu, pensar. Eu, né? eu, vejo, eu vejo que a favorita ali pra ela é ela poder é, ter a companhia da, daquela sua companheira ter é, é, posse né a posse dela domínio sobre ela entendeu isso que é, 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 é nisso que ela se coloca como se, o que o favoritismo dela tá nisso não está mais nos eventos nas festas não está mais na na de na, na, toda aquela parte monárquica de dos protocolos de ter que seguir isso aqui de poder não naquele momento em que tá tudo ali indo para os ares e ela está à beira da morte porque ela está sofrendo dor o tempo todo ela tá ali olha ela só quer curtir a é amada
2: aí Igor talvez isso responde a, su a sua responde não, talvez isso isso <risos> apresenta um pouco do que você falou que sentiu falta subjetivamente ela tava ali preocupada assim e... E foi apresentado o romance de relação né, homossexual, então talvez isso não ficou tão longe como você achou que tinha, não tinha dado importância. Ficou bem subjetivo, mas ficou, pensando nisso que o, o Carlos falou, né?
3: É, então, o que eu sinto é assim, não sei se vocês sentiram, é que a, a rainha Ana e a Churchill a a Sarah. Sarah Churchill, Sarah. elas se amam, elas são apaixonadas, uma, pelo, Sim, ela isso, é, apaixonada. é claro, assim, no filme. Eu entendi que ele não trabalhou tanto isso, ele deixou. Mas, ô, peraí, peraí.
1: Mas, não, o, o, Igor, a paixão, é. ela é. é muito mais da rainha, porque a Sara, ela também ela é ambiciosa. Ela quer manter. Tanto é que tem um diálogo dela que ela diz: ah, é, que ela até fala para Abigail: é, ela fala, você, para você salvar seu pai, você não doou a sua vagina para o alemão? Ou seja, tipo. Todo mundo vai ter que fazer sacrifício, todo mundo... Ela tá ali fazendo sacrifício também, quando ela manda o marido dela pra frente de batalha. Então, tipo... Eu não sei, eu não vejo esse amor ser recíproco por parte dela. Eu acho que ela tem amor pelo status em que ela se encontra. Mas eu acho...
4: Que... Mas eu
2: acho, Carlos, eu vejo sim. Mas eu vejo que quando apareceu a Emma Stone, aí que ela... Eu, eu acho que ela percebeu que era mais amor do que a posição dela. Eu, eu tô vendo assim, entendeu? Quando, Porque antes não tinha ninguém pra ela poder brigar pela Ayane. Então, ela tava uhum. no lugarzinho dela, tava tudo certo, com a posição ótima pra ela, confortável, conveniente. De repente, aparece né, a, a opositora. Aí ela, opa, peraí. Aí. aí ela viu que ela gostava assim, porque a gente vê ele em cenas depois que aparece a emissão, que ela, ela tem uma. uma... Sabe, assim, algo carinhoso, apesar da disputa. Então, talvez, eu vejo dessa forma também, sei lá. A, a Sara é,
3: ela é apaixonada, sim, por causa até da questão das cartas que ela manda no final.
2: Tipo, Isso.
3: Ela tem uma questão ali, que ela tem uma paixão. A questão da Ana, eu acho que a Ana nem aquele querer ser é, superior, a, a ter, ter o controle. A Ana é, tipo, uma pessoa que tá, tipo, amargurada. Ela tá em um, misério, um milhão de problemas... Então, uma pessoa que está tipo, meio que desistiu da vida, o que, que sobra para ela é ter esse relacionamento. E ela gosta realmente da Sarah. E ela vê que ela, ela se arrepende muito quando ela vê o quanto que a Emma Stone, esqueceu o nome? Abigail. Abigail, então. Quando a Abigail, ela realmente ela só está interessada realmente no status, que ela já nem liga, ela pisa no coelho que, ela, que, a, que a rainha ama. Então, assim, ela começa a se arrepender, só que ela não tem essa força para. Pra falar, meu, sai da minha vida, você não é ninguém Sim. Eu sou rainha e você não é ninguém Ela, na verdade, é um elemento que é manipulado Eu acho que nem é manipuladora Mas, ela cara tá mais
2: Igor na a, corte ali, né a, a cena que eu acho fantástica É quando a Rachel volta A Rachel always volta, né, que é a, a Sarah Quando ela volta, né, e é a surpresa Da, da outra, eu, eu acho fantástica Essa cena, a cara que é que ela faz. Eu acho, eu acho que é uma, uma das mais significativas ali. Quando ela volta e ela percebe que ela tá ali pra caramba. Acho muito legal também essa transição de cena, onde começa a haver mais expressão, eu diria assim, das duas atrizes que
1: estão ali. Show de bola. Então, podemos chegar aqui às nossas considerações, as nossas notas para a favorita. Querem dar? Eu dou logo aqui cinco torres Cara, embala! Hum, nossa, hein? <risos> Eu quero ver o Igor primeiro. Gostei eu? muito desse filme. Eu, eu me empolguei demais desse filme. É,
3: então eu acredito que o Lantimos é o tipo de diretor que ele ama e odeia, né? Ele não, não gosta do meio-termo, ele não gosta de estar no, no meio, né? Eu acho que esse filme. Talvez é o único que eu consigo colocar no meio ele É um filme que eu tenho alguns problemas Mas eu entendo também que tem muitas qualidades Então vamos ficar com três? Três é tipo um seis
1: né? Então vou ficar é. com três, dois É isso aí Ei,
2: Goren, se livrou
1: <risos> já, ia pegar, não, já, ia,
2: já ia pegar o endereço, ia não. Pegar o endereço. Não, mas
3: Esse filme ele tem com certeza é menos bom, problemas hein? Que o sacrifício Com certeza ele tem menos problemas E é. acho que com o resultado do Oscar ele seria uma decisão muito mais sensata do que Green Book ele é um filme muito melhor que o Green Book
2: na verdade eu achei que no Oscar ia ser indicado para bom ele foi indicado né para questão foi. é pra...
1: melhor filme
2: adapt é para roupa gente é figurino. figurino era figurino figurino ele foi indicado mas eu achei que deveria ter ganhado com certeza né, é, cara perdeu
3: para quem será para Green Book
2: eu não lembro eu não
3: lembro só,
1: só não... uma coisa assim uma coisa assim, totalmente fora assim, da casinha aqui no tema. Você não, não acha que esse Oscar, sempre que tem filme de época, sempre vai pra figurino, pra filme de época? Sei lá, eu, eu sinto falta de tempo. Não, um filme
2: não, de cara. Já teve outros. Lembra de Interestelar? Sim. Ganhou e nem é filme de época. Então, acho que um filme, não, filme não sei. de
1: futurista, um filme Geralmente. É, é filme de época, você já sabe que vai ganhar.
4: <risos> ah, não, mas não é um padrão, não. Teria que dar uma olhada melhor, Carlos. Ah, eu, eu, busquei que, não. Aqui. eu não eu lembro busquei. de muitos que Vamos ganhou. Não. Carlos, eu busquei aqui. Quem ganhou, quem ganhou figurino em
3: 2019 foi Pantera Negra. Que eu acho muito. Olá,
2: melhor. olá. Me Sou é. Eu não gosto de Pantera Negra, mas eu realmente valeu.
1: Nós uh, uh, uh. <risos> já discutimos isso
2: numa live, Carlos. Eu não gosto mesmo. Eu não gosto de herói, cara. Esses heróizinhos Ai, eu não gosto. Marvel, Marvel. Carlos, presta atenção. Escuta bem eu. isso, tá? Marvel, que disse, eu assisto pra poder criticar, pra achar defeito. Eu sou esse. Ah, tá. Ah, tá. Então, tá, eu então, sou esse okay. espectador.
1: Então você já está indo. Odeio heróizinho, eu... assim,
2: heróizinho assim, odeio heróizinho assim. Ah, não dá, cara. É, não, muito... Não, eu... é muito ego, é muito ego. Não, Olha é Superman, bem, a... Homem-Aranha. É muito ego, para, não. Tem muita gente cara, que herói.
1: é herói. Lântimus, vamos soltar aqui pro Lântimus. Oh. <risos> Ó. Voltou a gravação.
2: Deixa você pro ar,
1: César. Deixa pro ar. Deixa, não, pro ar. deixa pro ar, vai pro ar. Não, mas pro ar. eu fui sincero. Eu, cedo, né? eu fui sincero. Não, mas é. é, é, é se for sincero, não gosta mas, de herói. Não gosta de herói é, gente. Ok, você já, já parte desse princípio. Você não gosta, então não faz sentido você avaliar um filme desse. Você não gosto, sempre... mas eu
2: assisto. Ixi, eu assisto Não, você
1: filme. vai sempre avaliar de forma negativa. Não, 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 calma. É, calma, é, não, não, se você não. É, é, é. André, se você, já, se você já automaticamente, você já disse, eu não gosto de filme de heróis. Não quando gostar? Você vai assistir o filme, isso, quando você vai assistir o filme você vai ser incapaz de não, ver como é que fosse o filme.
2: Não, que mas tem. se a direção se a direção for muito tem. boa por exemplo, aquele cego lá da Marvel, que eu amei a série é... Daredevil como que chama em português? Demolidor. 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 Cara, eu gostei assim eu fiquei triste, falei, nossa, eu tô gostando de Marvel, sério. Mas cara, eu gostei, porca... cara. Eu não, a história mas... ah, é. Que... é uma
1: porcaria. Ah, Para! Não, é muito bom. Porcaria, não, não, não. Nenhuma, dessas séries, nenhuma dessas séries vingou. Nenhuma dessas séries são boas. David cara, Jones, é... a, a. Jessica Jones. Credo, não, O, o, o Case.
2: Não, horrível. Nenhum,
1: nenhum, nenhum. Ó, série de super-herói não vinga, não funciona. Filme. Quem eu gosto,
2: quem eu gosto de herói, eu não gosto de herói, mas. Sim, é bom, o filme foi o filme do, do Capitão América 1 e 2, que eu achei muito bom. Eu gostei. É bom, é os melhores compensa... Gostei como... demais. Só que depois acabou. Depois virou uma. Virou uma sabe, uma sada de fruta. Ficou tudo a mesma coisa. Então, em... Mas tem coisas boas, cara. Por exemplo, o Thanos. Eu não gosto do Thanos, mas eu gosto do que ele causa na sequência. Então, tem... entendeu? No geral, Uou. eu não gosto. Mas se é bem produzido, aí não tem como negar, né, cara? Também não você. Pantera Negra. É. Uhum. Figurino fantástico trilha sonora fantástica, mas eu não gosto. Mas eu tenho que não é, é? Não, parte, não. mas
1: é isso, é, é isso que eu tô falando. Tipo, você só não gosta de água, e
2: engole. É isso, Carlos.
1: Eu, não, você vai sempre partir do, do ponto negativo e vai dizer que não gosto. Sim, a, a ideia sempre é essa. É tipo, é tipo, eu não posso eu negar adeio... que tem coisa boa. Eu odeio o Adam Sandler. Eu jamais odeio ver algo bom Também, dele. Nossa, nunca, nossa, nunca, nunca, nunca. Não,
3: esse Embriagado comédia. de Amor é bom, cara. Embriagado comédia, de Amor é bom. Comédia. Eu é, Igor, Igor,
1: Igor, é, essa é uma vírgula, é um parêntese bem grande. Eu preciso ver esse filme. Cara, é muito é, você bom, Você tá velho. falando... Qual oh, que é, Igor? Tá falando, é, embriagado tá, de Amor. Embriagado de Amor. Embriagada ah, de Amor. Tá. Esse eu já vi uma crítica, tem um cara que, eu, assim, eu, o que esse cara fala, eu concordo com o Maurício Saldânia. Eu amo o Maurício Saldânia, as análises que ele faz. E ele faz uma análise impecável sobre Brigada de Amor.
3: E
2: cara, é eu muito nunca bom, É muito divertido. Eu vou, é divertido. Assistir,
1: eu vou assistir esse filme por causa do Maurício Saldânia.
2: Então, a favorita, eu dou 2,5 e meio, eu vou dividir a nota, tá? Pra dar o, o total. Dois e meio por questão técnica. Fantástico. Fotografia, sequência, câmeras, né? Várias, vários ângulos, várias formas. E mais dois pelo roteiro. Porque, apesar de, de tudo que a gente falou de negativo, ainda assim, me conquistou muito, muito, muito. E eu gostei muito. Então, a minha nota, a minha, as minhas torres, são quatro torres
1: e meia para isso. César, quantas torres você dá para o a favorita?
4: É, foi um filme histórico bem diferente. o né? eu... Gostei bastante dessa questão das câmeras também. E as atrizes são atrizes que eu gosto bastante. Eu vou ficar com cinco torres. Ô, oh, novo,
1: César!
0: <risos>
1: é isso aí. É, então, é, pode, é, o, o episódio de hoje, nosso podcast, foi para falar aí é, desse diretor, né? Esse diretor, assim, diferente, né? Grego e chegou em Hollywood, chegou assim, demonstrando seu trabalho, mostrando sua identidade e chegou para ficar. E, com certeza, a favorita foi o um filme que ficou a carreira dele. Com certeza, qualquer outra produtora vai querer ter o é, 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 gravando o um filme, porque ele é muito bom, é, ele é diferente dos outros. Podemos concluir isso nessas quatro obras que citamos. O foco de hoje não foi para falar sobre as obras, todos os aspectos, tanto é que temos, teve um spoiler ou outro, mas a gente nem entrou na, nas atuações de todos os personagens e nas tramas em si. Mas fechamos aqui a nossa análise sobre a carreira de Jorgen Leitimus. Como é que a gente encontra vocês? Bom,
3: então, vocês me encontram no Instagram como filmes do Igor, ou no Letterboxd como Idelfino. Muito obrigado a todos, até uma próxima.
2: Galera, hoje foi muito bom a nossa discussão, e se vocês querem me encontrar, no Instagram, andrealuiz.hipolito e no Twitter, arroba pode
4: me encontrar no Facebook, como Profeta César, no, na página Cinema História, e também no, na página do Oráculo Podcast. Até a próxima, pessoal. E é isso aí, você quer mandar uma
1: sugestão, uma crítica, uma quer pontuar algo que falamos, uma falha algo que falamos e você vê que é algo que não condiz com a experiência que você teve? Você pode nos escrever, né? Tanto na página, o que o César acabou de mencionar no Facebook. Estamos ainda projetando aí meios para mostrar a página do Instagram de formativa. Que temos, mas ainda não está ativa, que é Oráculo Podcast no Instagram. E você pode nos escrever para cinemaoraculo@gmail.com. E é isso aí! Aguardamos então o nosso próximo encontro. Até a próxima!
0: Fly me to the moon, let me play among the stars. O podcast foi editado por arroba Júnior Altamiro.